0: En syndroro and En persis and kir persis and mor hot kleison En syndroro onus En kir persis En mor hot
1: And Cindoro Unus and Kir Persis and Morchod Glaison. And Cindoro Unus and Kir Persis and Morchod Glaison.
2: mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje comentaremos Home, o segundo episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Estamos aqui hoje com Rafa Bacelar.
3: E aí, galera. Eu não zombo do Desafogado. Eu sou o Desafogado.
2: Angélica Hellis. Opa! E é o seguinte,
3: não como ajuda.
2: E Marcos Noriega.
0: Opa, os cães do canil dos Bolton estão gordinhos.
2: Pesado, Marcos. <risos> Pesado, hein, é, Marcos. Episódio escrito por Dave Hill e dirigido pelo Jeremy Podesva é, A gente vai comentar as cenas de Home já já depois da leitura de e-mails e comentários. <risos> Bom, primeiramente, queria comentar o tweet da nossa querida Juliana Rizzo, que tá sempre lá no Twitter conversando comigo e com a Angélica. Ela mandou a seguinte mensagem. Como o Jamie Lannister escreveu aquela carta? Aquela caligrafia da mão esquerda? Ai, ela colocou assim, então
1: ele sempre foi canhoto, né? <risos> é verdade, Juliana. Beijo, mas realmente, eu também... A gente ficou aqui conjecturando, Eu, pelo menos eu e o Marcos, né, que assistimos juntos, que... Lá,
2: vai, vai que ele editou, né? Essa carta não é possível. É, ele, ele editou pra alguém e alguém escreveu.
0: Eu né? acho que ele fez um treino de caligrafia como treino pra ele poder passar a usar a espada com aquela mão também. Hum. Viu? Hum.
3: Pode, Pode ser do Brom, né? Que justifica o zevo de português, não. O zevo de gramática. É, é verdade.
2: <risos> o Brom sumiu, né? Muita gente falou também. Verdade. O Bruno apareceu no episódio.
0: Ele foi abduzido pelo mesmo disco que levou o Mindinho.
2: Ai, é verdade. Sumiu também o Mindinho. <risos> o primeiro e-mail que a gente vai ler é do Jonas Nascimento. Olá, pessoal. Boa noite. Acompanho vocês desde a terceira temporada. E comecei a ouvir os ótimos podcasts a partir da quinta temporada. Daí ele faz assim, ó. Queria pedir uma sugestão. Sei que agora vocês se ocuparão fazendo podcasts sobre os episódios. Mas no final da temporada, se possível, vocês poderiam fazer um podcast específico só para tratar do arco de Dorne, o verdadeiro.
3: <risos> Tudo bem que a série
2: diverge de alguns pontos Mas acho que, que esse aqui Foi o mais decepcionante e tal Adoro o trabalho de vocês é, Um abraço e tal Bom, um beijo pro Jonas também, né, pessoal abraço. Fica aqui anotado, então a sugestão do Jonas Talvez a gente aborde sim esse, esse tema, né, Rafa Só que é sempre bom lembrar que Como a gente é, publicou bastante Podcast sobre os livros A gente se estendeu bastante na temática de e Não do jeito que a gente... É, Gostaria, na verdade, porque os podcasters são até rápidos e um pouco superficiais nesse sentido. Mas tem bastante material lá para quem tá interessado em saber. E como a gente sempre é, dá a dica aqui, tem os vídeos de história e tradição do Blu-ray, é, de Game of Thrones. A gente vai deixar linkado aqui para quem tem curiosidade em saber mais sobre a história de Dorne é, uhum. e não, não conhece ou nunca viu os vídeos e tal.
3: E é, vão ter outras oportunidades de a gente falar sobre isso. É, pode ter, a gente pode fazer futuramente um podcast da, da, do mundo de Gelo e Fogo. Do, sei lá, de qualquer coisa assim. Que sempre vai ter uma parte para falar de Dorme. Sim, com certeza,
2: com
1: certeza. É, Leram um e-mail aqui muito simpático do Gabriel Martins. Que nos cumprimenta. no orgulhos Nós falamos lá do Haris. Do Harris. <risos> pois é, ele diz assim. Meu nome é Gabriel. Gabriel Martins, eu tenho 16 anos, estou no terceiro ano do ensino médio, moro no Rio Grande do Sul, comecei a assistir a série e ler os livros em julho do ano passado, como eu gosto muito de ler estou sempre inteirado nesse mundo, já tinha ouvido falar dos livros do Marte, mas só que no ano passado eu comecei a ver, depois que um professor meu, que é muito fã da série, me indicou, é, ela falava tanto da série, no caso é ela ou ele, professor, aí me confundiu, deve ser um ele, ele, fala, ele falava tanto da série que me deixou querendo ler os livros e ver a série. E acabou conversando outros cinco... Co... <risos> o professor fica angariando a audiência, gostei. Cinco colegas meus assisti também. Atualmente estou no quinto livro, mas precisamente no primeiro capítulo do John Connington. Aí ele falou que já assistiu várias vezes as temporadas da série, que nesse ano ele descobriu o podcast e diz que adora nos escutar. A gente agradece, viu, Gabriel? Aí ele falou que não gostou da parte da Dani... E falou que é a personagem preferida dele no, no, no Nod-Marine. Mas ele disse que realmente esperava que tivesse sido o Calpono ou Jaco que tinha pegado
2: ela. Diz assim, seria mais interessante, pois eles já tinham motivos para não gostar dela depois de tudo. Muita, muitas pessoas, inclusive, questionaram isso, né? Como é que a, é, eles não iam reconhecer a Daenerys, né? Esse Calazar em específico. Porque todo mundo conhecia o Caldrogo e todo mundo sabia que ele tinha se casado com a... Uma... Menina de Westeros, né? E de cabelos é, praticamente
1: brancos, né? De tão é. loiros. Aí ele fala que. Diz que tem uma dúvida. Seriam mesmo os dragões da Dani todos machos? Antes de dar o festim, ele teve o pensamento de que o Vizério e o Raego eram fêmeas. Pois qual seria o propósito do Marte de renascer os dragões se há alguns anos eles morreriam sem procriar? Ele aproveita a para perguntar, inclusive, se os dragões têm sexo. Ele deixa um abraço muito grande. Agradece-nos, agra, a, a, a mim, a todos vocês. Fala que a luz de Hilor é, e dos antigos, deuses,
2: no, antigos e novos deuses brilhem sobre nós. Falado do Ares e Amém. É isso aí. Bom, então vamos lá. Sexo dos Dragões. A gente sabe, que quando a gente lê A Princesa e a Rainha e o Príncipe de Westeros, que existiam dragões que eram fêmeas e que botavam ovos e tal. E aí, tanto Tyrion quanto Eamon Targaryen citam na Dança dos Dragões, esse Septão Bart, que tinha um trabalho específico em relação a isso, que infelizmente o Martin não explorou isso é, na enciclopédia do Mundo de Gelo e Fogo. Então, percebe-se que é algo que provavelmente ele ainda está desenvolvendo para contar pra gente é, sobre aspecto mitológico mais detalhado sobre como funcionam esses dragões e tal e aí antes de, de morrer o Eamon fala né, lá no festim sobre a profecia que dragão, dragão não tem sexo e não sei o que e a gente acaba chegando a Meio que conclusão nenhuma em relação a isso. É, ou seja, meio que não tem como a gente determinar é, o sexo dos dragões e se isso de fato existe ou é relevante para a história. Então, alguns mestres é, diziam que os dragões podiam trocar de sexo, outros diziam que o único método para você identificar se era macho ou fêmea é só quando eles colocam ovos. Então, a partir daqui, qualquer um dos dragões da Dani podem ser fêmeas até que se diga o contrário, e meio que é isso. <risos> Mas tomara que aconteça, seria muito bacana se se revelasse que um deles, dois deles, ou todos, na verdade são meninas.
3: <risos> eu sempre pensei nisso, pelo menos, e eu acho que Realmente, eles não têm um sexo específico.
2: <risos> Bom, agora a gente escolheu dois comentários aqui da área de comentários do podcast. O primeiro é do Henrique, que ele fala assim... Galera, dá uma maneirada em fazer referência aos trailers, por favor. Talvez não seja essencial falar tão explicitamente sobre o que está por vir, porque tem gente que gastou muita energia evitando os trailers. <risos> <risos> Pedimos desculpas aqui, então, por isso. A gente vai tentar não comentar pelo menos dos trailers. Agora, sobre eventos dos livros, que muita gente tem reclamado que a gente tem falado, falado muito sobre isso. Infelizmente, a gente não vai cortar, não, porque tem um monte de pessoas que pedem pra gente comentar cada vez mais então, e o último comentário é do Renan Cardoso Soares gente, eu não coloquei aqui na pauta porque era muito grande, <risos> e ele tá aqui no, no site, ele faz, ele faz uma consideração bem grande sobre cada ponto que a gente que a gente fez no podcast mas em específico sobre o Hilord, que a gente disse né no, no podcast passado, que a gente acredita que pelo menos na manifestação em que ele dá ali pra Melisande e pro de Mir o, o Senhor da Luz é o Deus que mais um, mostrou que é real. Ele faz uma consideração bem interessante que eu gostaria de compartilhar aqui. É, ele escreve assim, acho que não podemos dizer que haja evidência de Helor. O Martin escreve tudo como uma alegoria da realidade. Deus existe? Depende da fé das pessoas, do que cada um acredita e como cada um interpreta a vida e a si mesmo. Belisandre acredita, mas a magia dela é necessariamente fruto de Helor? Eu não acho que necessariamente haja uma conexão direta entre as duas coisas. Melisandre interpreta chamas. Vê coisas que, de fato, acontecem. Isso é um dom que ela possui. Foi aprendido e é magia. Mas essa magia é fruto de Hiloro? Ou Hylor é uma forma de explicar isso? Ou apenas uma das formas? O que sabemos que existe é... aos outros, que para Melisandre são fruto do grande outro. E sabemos que ela é uma serva de uma seita que cultua Hylor. Que seria o oposto desse grande outro. O meu ponto é que não necessariamente existem deuses... É uma questão meramente de fé, se você acredita ou não As motivações e ações dela dependem, dependem de sua fé Mas não necessariamente são evidências Da existência desse deus Tudo depende das concepções que as pessoas possuem Interessante, hein? Legal, legal Isso aí vai ser debatido talvez um pouco nesse
1: episódio, é, com né?
3: Certeza. Com certeza É, o que a gente falou mais em relação ao Loh É porque É, foi mais uma comparação com os outros deuses, né? Porque os únicos que realmente Mostram algum poder, assim mas, diretamente, são os servos dele.
2: Então... É, a gente tá falando da série. Mas, assim, é, toda vez que algum jornalista perguntou pro Martin sobre isso, sobre uma verdade maior, sobre o fato da religião ser uma alegoria pra alienação e tal, o Martin não curte isso, não. Ele fala que magia é magia pronto, que ele não tá aqui pra ficar explicando como magia funciona. E então, é... Mas, assim, isso é livro. Agora, série, eu super acredito que eles poderiam ir mais pra esse lado do que o Renan tá falando mesmo que é uma maneira mais simples e pé no chão de explicar as coisas por exemplo, nesse, nesse episódio a gente viu uma forte, uma forte revelação do poder dos deuses antigos. antigos. Do, do represeiro. E nos episódios da área a gente também vê que ela pode trocar de face. Que a, na, na verdade acaba sendo a mesma coisa da Melisandre, né? Que ela troca de aparência. E é a mesma coisa que a área faz. A área troca de aparência pra manipular e pra mudar o destino
3: das pessoas. É, mas eu entendi o que a Renan falou. É mais ou menos isso. Porque a área ela muda de face ela ao mesmo tempo é uma serva do Deus muitas faces, né, que são a galera lá da casa do Peito e branco. Mas o poder dela não necessariamente vem desse Deus, até porque esse Deus é, são, tem, eles são vários deuses na verdade.
0: Será que é? Essa... nenhum, né? É, vários deuses e nenhum,
3: exatamente.
0: Mas será que essas coisas que incríveis que algumas pessoas fazem, na verdade é um poder que está dentro delas, emana delas. Mas você acreditar que ele emana de alguma divindade facilita que você é, consiga manifestá-lo Porque senão você, você se, se retrai
2: É esse o ponto é, Porque aí já é ficção científica Entendeu? E aí é fantasia ou ficção Científica Game of Thrones Ou nenhum dos dois Eu só sei que a primeira cena que nós comentaremos Aqui a gente vai precisar Colocar nossas mãos nos galhos do Represeiro porque nós iremos Olha só, viajar No tempo Ali é na caverna do Corvo de Três Olhos, os corvos voam e crucitam ao redor das pessoas e sentado em seu trono de raízes, o Corvo de Três Olhos é mostrado tendo suas visões. O Bran, deitado no chão, segurando uma das raízes com as mãos, também está tendo ali suas visões sobre o passado. Então, Game of Thrones nos leva de volta para o Winterfell, algumas décadas atrás, onde a gente vê dois garotos lutando, o mais velho, Ned Stark tá ensinando ali alguns golpes pro irmão mais novo, o Benjen. E no parapeito a gente vê o Bran e o Corvo observando em uma rima visual muito interessante com o primeiro episódio da primeira temporada de Game of Thrones, né? Quando Ned e a Catherine observam o, o Rob treinar... O Bran agora é o Ned treinando o Benjen. E a gente vê um jovem alto com as suíças aparentes, né? Que é óbvio que é o Roderick Cassell. Inclusive, esse ator, ele parece muito o né? E o Podrick, pra quem não sabe, ele é filho do ator que fazia o Roderick Cassell. Olha! E eles pegaram um ator parecido com o, o, o Podrick, E é eu achei legal. isso muito... Muito interessante da produção. É. Enfim, o Rod Cassel ali, instrutor de armas dos meninos, desde muito jovens ali. O Bran reconhece o pai, reconhece o tio. Enquanto o Ned fala pro irmão com muito carinho e afeto. Muito bonito, né? Proteja-se ou acertarei sua cabeça como um sino. E pra quem não se lembra, o Jon Snow falar isso pro Olly Quando ele tá treinando o Olly na quinta temporada. Uhum. Que cruel, Sim. né? <risos> Enfim, ah, é. É... uma garota bela chega trotando com um cavalo branco. E aí, todo mundo reconhece Liana Stark. E ela se mostra, provoca os irmãos ali, demonstrando a habilidade que ela tem na montaria. Aí, o Bran, né, comenta com o corvo que o Ned evitava falar da irmã, evitava falar da tia dele. E quando o corvo tenta falar algo pro Bran, o Bran some. E aparece ali no pátio embaixo, vendo seus antepassados ali mais de perto. É, a Liana e os outros chamam pelo Willis que é um cavalariço a quem o, o, o Bran reconhece como sendo o Holdor quando criança e as crianças tentam arranjar um duelo entre o Benjen e o Holdor, né? Eles veem que ele é grande, tem sangue de gigante ele seria imbatível como um guerreiro mas a velha ama aparece, que né? não era tão velha assim naquela época é muito estranho, né? Porque teoricamente naquela época já era pela ter sido velha né? Enfim a diferença daquela época pros dias de hoje seriam um, uns 30 30 e poucos é, anos? É, que o o Ned Stark, nessa época, tava com quantos anos, mais ou menos? Acho que uns
1: um 12, 12, né? Anos, é.
3: Mais ou menos, é, E ele o
1: quê? Ele morreu com 60 e poucos Acho anos, não, vai. Não, não, chutar. bem menos
3: que isso. Era menos ah, é? uns 40, é, assim. uns 40, né? no máximo, por aí, 45. É que o ator o era mais velho. É, o ator, É porque o personagem tem uns 30 e poucos nos livros, né? E na série a gente sabe que eles são só alguns anos mais velhos.
2: Mas seja como for, não é só esse o mistério que tem em relação ao Holdor e a velha ama, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. É, a velha ama então chega e tira o Willis daquela situação e o corvo traz o Bran de volta pro presente e fala, olha Bran, é bonito no fundo do mar, mas se você ficar muito tempo ali, é perigoso você se afogar. É, acho que muita gente inclusive lembrou do, do bobo, né? Do cara malhada. Ah, sim, uhum. aquele bobo sinistro. Que ele fica cantando Que não aparece né? na série, né? É, ele ficava cantando essa assim sempre verão no fundo do mar ho ho ho, pareceu as letras das que, que ele canta nos livros, aliás a Shirin canta a música dele, né, na, na terceira temporada que é. tem essa letra mas enfim uh, o Bran diz que não estava se afogando que ele estava em casa home, né, que aí dá o nome ao episódio e a, fi a filha da floresta que é request né pessoal trocaram a atriz ficou super esquisito é, era
1: uma era uma uma jovem né a pessoa mais jovem né que fazia a filha é, da era floresta uma né
3: mesmo, uma atriz adolescente a
2: criança sim é porque a ideia de ser uma filha da floresta é você parecer uma criança mesmo e assim eles mudaram a maquiagem do próprio corvo de três olhos eles mudaram completamente a maquiagem tudo né sim ficou enfim, a gente chama o Max von Sydow, já falamos aqui dele muitas vezes, mas uma continuidade estranha aí pra cena, né, que a gente viu é. em relação à quarta temporada.
3: Podia ter mantido a peruca do cara, sei lá, a barba, né, e a maquiagem da, dela também. Pra poder.
1: É verdade, deveriam ter mantido pelo menos a aparência que tinha, né, na, na outra
3: temporada, é. né. Pra gente não
2: estranhar muito,
1: é, né? É, a mesma coisa do Dario Rádio. Mas...
3: Podiam ter mantido a peruca da C, sei lá, na cabeça dele. <risos> quando <risos> mudaram.
2: <risos> mas enfim... No figurino do Corvo é o negro da Patrulha da Noite, né? que me faz pensar se... Eles também podem explorar os flashbacks do Corvo, né? Que seria muito legal também.
1: Ah, mas esse negócio dele de ficar alertando também... Deve ter relação com aquele... Com a mesma parada de, de quando ele o arga, né? Pro corpo de outra pessoa, né? isso aí não é bom também, né, que ele fica sem se alimentar e tal, eu imagino que seja assim, é. né você não, você não possa ficar muito
3: tempo fazendo esse processo é, aí, é, porque né? você confunde com a realidade né? você começa a acreditar que, é, que você tá ali mesmo eu, eu imagino que seja isso bom,
2: o Bran lembra do que ele viu e ele fala que, Roldor, você se chamava Willis e você falava o que aconteceu da ele, Holdor <risos> eu achei uma situação tão sensível do Christian Nairn, gente, sério tipo, eu acho que ele disse tanto com aquele rodor eu sei que é super clichê falar isso mas eu realmente, não, mas ele, eu, realmente eu acho que achei. ele interpreta
1: muito bem esses Hodor todos que ele fala aí, viu é, são todos, a gente fala a gente brinca que ele não atua, né tem gente que fala, ah, esse cara não atua, só fala rodor. Né, e fica pegando a criança para cima para baixo mas não ele, esses rothurs aí realmente ele coloca uma indagação né uma afirmação ele é muito expressivo ou confusão
0: Sim. ele coloca uma entonação diferente e é até divertido a gente tentar colocar as palavras que ele estaria dizendo ali no lugar de Rodor. É até um exercício Sim. bacana.
1: É. É, não, e o mistério é por que, que ele fala Rodor, né? Acho que todo mundo fica imaginando isso, né? O é. nome dele é Willis, por que, que ele fala Rodor, né? O que que ele viu que se chama Rodor? Que ele fica todo mundo, Rodor, Rodor.
2: O ator que interpreta o Holder criança falou que esse é só o começo. Ou seja, vamos ter mais cenas do flashback da, do, né, de criança com a Liana e o Willis. Que, na verdade, o nome do Holder nos livros quando ele era criança era o Alder, né? E na série eles mudaram. Enfim, o que, que vocês acham que aconteceu com o Holder pra ele ter… Do jeito
1: que essa série é terrível, né? e então, tal, sei lá, eu não vou nem levantar qual que seria a hipótese aqui. Não,
0: mas é, é algum trauma, né? Possivelmente.
2: É. É, tem uma teoria bastante famosa até, que fala que o Benjen, que ele tentou entrar no Holdor, né? No sentido de Warg mesmo. E aí ele quebrou o Holdor, e é por isso que o Benjen foi pra Muralha, porque ninguém sabe porque o Benjen foi pra Muralha, e ninguém sabe porque o Holdor é assim. E essa hipótese e juntaria as duas coisas, não sei. Algumas pessoas, inclusive, identificaram que o Holder já tinha a cicatriz na cabeça que ele tem, né, no flashback. E que talvez o, o Curva de Três Olhos... Tava tentando achar o Bran no Wi-Fi. E aí, achou o Holder primeiro. Porque ele meio que tentou voltar no tempo pra achar no Bran. Ou no futuro pra achar o Bran. E achou o menino errado. E tentou entrar. Só que como o Holder não tinha o poder da visão verde que o Bran tem, né? Porque é dito, né? Que dentre os seres vivos, é muito raro que você tenha a, a, o poder de ser um troca -peles. E entre os é muito mais raro ainda você ser você ter o dom da visão verde. Então, o Bran, o poder que ele tem pra ter essas visões é algo muito, muito, muito raro mesmo. E aí, como o horas estava tentando achar o Bran, pra chamar o Bran pra muralha, e ele achou na, na timeline o holder achando que esse seria o escolhido, sei lá, e tentou colocar as visões no, no Holdor e quebrou o holder. E é por isso que o holder tá quebrado. E ainda é um agravante, né? Porque mesmo ele ele às vezes quebrou propositalmente o holder para que o o Holdor não fosse um guerreiro, que era que ele aspirava a assim ser, como a gente vê nas cenas de flashback, para que ele pudesse ser essa pessoa quebrada que estivesse sempre disponível para cuidar do Bran e para levar o Bran até ele, o que é super obscuro, enfim. E também tem as pessoas que dizem que o Holdor, durante essas visões, ele viu muita coisa o que ele provavelmente não deveria ver e que Holdor é o nome verdadeiro do grande outro, e é por isso que ele fica repetindo isso, mas enfim. Pode, ele pode ter que simplesmente ter caído, né porque eles ficam chamando ele pra duelar, né, pra treinar e aí, talvez, escondido da velha ama, eles tenham feito isso. E o Holder caiu do cavalo e bateu a cabeça e ficou assim. É, e isso também é, poderia incriminar o Benjen. Porque se o Benjen ficasse, né, provocando o Holder pra treinar com ele... É, e aí, depois, o, o pai do Benjen, o pai do Ned, ia punir o Benjen da mesma maneira. Mandando ele pra muralha pra ele ter feito isso. Ah, aliás, vale lembrar que eles não mostram o Brandon, né? Eles mostram o Benjen... Ned e a que tinha o Brandon, né? Também, que era o outro irmão deles. Uhum. E assim, as visões que o Bran tem nos livros, Angélica e Marcos, Sim. É, elas acontecem sempre em um ambiente que tem um represero perto. Porque é assim que a, as árvores fazem a conexão hum. para o Bran ter as visões. E aonde mostrou a cena, que é no pátio de Winterfell, não tem nenhum represero é aí. Verdade. É
3: verdade.
2: Ah, entendi. Como é que tá pegando o Wi-Fi, né?
0: Do... <risos>
3: Exato. É verdade. Pelo que entendi, são as raízes do lance da cena. Tipo deve ter algumas paradas passando ali
0: por baixo, sei lá. É, pode ser. Mas pode de qualquer ser. maneira, essa coisa do de, da gente acompanhar os flashbacks do do Bran e para quem, para gente que não que não que não, leu, que não leu o livro, algumas lacunas serem preenchidas com essa dele contando essa história pregressa daí do, do da família dele, isso é muito interessante, viu? Muito é, mesmo.
1: Eu gostei muito do flashback, gente. Eu vou dizer que a gente tem flashback pessoal é muito subestimado. As pessoas não gostam normalmente desse recurso, né? Mas essa série você é, fica querendo saber mais de alguns personagens que são só mencionados, né? Adorei ver a Liana, finalmente, né? Ainda uma criança, mas muito legal também. E é de partir o coração ver o Ned Stark, né? Sabendo o destino dele, coitado.
0: Vê-lo com cabeça, é muito legal. né?
1: É, pois é
2: mas é incrível perceber como as gerações se repetiram, né, porque aquela cena é uma rima idêntica ao primeiro, primeiro é, episódio da série, Sim. né, das crianças treinando Exatamente. também, aí a Arya chega e se mostra, aí o Bran fica puto com ela, do mesmo jeito que o Bendy fica puto com uhum. a Liana
1: é, eu gostei dessa, desse, dessa inserção aí, foi muito legal e apesar do recasting, assim, eu acho que é, ver o Max Volcidon é sempre foda, então tá valendo, né, diz que tem o, esse personagem, parece que ele tem um olho no meio da testa, é isso? que é, faz parte da, da aparência dele tem um...
2: é, na verdade ele não tem um olho dentro da testa, ele tem um olho vermelho e o outro olho dele ele não, não tem, tem, porque ele levou uma flechada, né, ah, durante a guerra então é o, o galho da árvore entra no olho dele, né, Rafa isso. nossa, que bizarro é porque ele legal. faz parte, no livro ele faz parte da árvore já, inclusive no livro, quando o Bran começa a ter as visões, o Bran também tem que se centrar em Sentar, não. O Bran tem que se sentar em um trono pra ter as visões também. Legal. E... É. é bem
3: bacana. O corvo nos livros é uma parada bem mais grotesca. Tem até tem um cogumelos nascendo assim da, da pele dele.
2: Poxa,
1: isso é muito legal. É, ele pô. tá numa Mas simbiose
0: é com a árvore, né?
2: Isso, isso. E no, nos livros, assim, parte do treino do Bran que ele tem lá é ele uh, aprender a usar o poder dele de entrar dentro dos animais. Então o corvo ensina ele a entrar dentro do, dos. Corvos e dentro do verão. E aí é, Bran tem um intensivão ali. E a, a caverna em si, nos livros, ele fala que é tão grande que você pode chegar ao centro do mundo através dela. E na série não é tão grande assim, ou pelo menos eles não mostraram isso, mas vamos ver nos próximos episódios. É. A Mira, aquela menina, ela tá super
1: chateada, né? Tá, tá triste, né? Tanto que ele vai contar todo alegre, né? E tal, e ela tá super. É, chateada, porque ela disse que não tá fazendo nada e tal, e a, e a menina vai falar pra ela, né, que o bram vai precisar dela né o, a série acabou com aquele plot lá do irmão, né, que o pessoal comentava no livro, que eu lembro que tinha essa especulação aí da, da sopa de, do irmão dela lá, né, um negócio assim, né
2: e tal, e a série detonou isso nem corpo sobrou, né cara. isso, ele tem que comer aquela pasta antes de ter as visões que falam que era o corpo do Jojen naquela pasta lá mas eles tiraram isso aí. Ah, o que tá certo, né, meu? É. De uma maneira melhor dela de lembrar do irmão
1: dele. Ia virar
0: crossover irmão com o Hannibal, não ia dar certo na série.
2: É. Vamos pra Porto Real, então?
0: Lá vamos nós. Estamos agora nas ruas de Kingsland em Porto Real, um sujeito está zombando da Cersei, né? contando aí, relembrando do, do, do episódio em que ela desfilou, desfilou nua pelas ruas, e ele fala que ela percebe, achou que, ele, que ela deu uma olhada para ele de, de desejo, enquanto ele estava observando ela, ela passada pelo cortejo, né? da humilhação, e, e ele fala que ele atendeu aos, ao, ao olhar de desejo dela e mostrou o membro dele para ela, e que ela fez uma cara de espanto, porque ela estaria acostumada com membros muito menores, aí de poucos centímetros, por exemplo, do, do Jaime Lannister. Mais para frente nós vemos esse mesmo idiota, bêbado que nem uma porca, tentando fazer xixi encostado na parede, e do nada, né... Vindo ali pelo, pelo corredor, chega o Montanha, né? E o Montanha, ele, com um simples empurrão, ele esmaga a cabeça do cara, espalha o cérebro do cara pela, pela parede, pelo chão, e retorna aos aposentos da Cersei.
2: Eu acho tão engraçado que ele tá fazendo xixi no muro, né? Aí ele se vira, dá de com montanha e faz o barulhinho do xixi caindo na armadura, assim. O <risos> um barulhinho é. metálico, assim. Ai,
1: que zoado, mas enfim. Sensacional. Tal qual o Jason, né? Jason Voorhees, cara, muito bom, cara, só dá uma esmagada, né, um
0: pá. É, em seguida, a Cersei está se dirigindo ao septo que ela quer participar do, do, do velório da Mircela, porém, ela é barrada pela patrulha da cidade e eles dizem a ela que estão ali por ordem do rei, do Tommen, filho dela. Cortamos para o interior do septo, está o rei Tommen e o Jamie Lannister, eles estão velando Mircela. E o Tommen, ele percebe, né? Fala pro, pro Jamie que ela cresceu, né? Ela tá, ela tá mais velha e tudo mais. E ele fala pro, pro Jamie, foi a mamãe, né? Que mandou matar o Tristane. Aí o Jamie fala que não, 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 não foi ela, imagine. Mas ele nota que a relação entre o Tommen e a mãe tá abalada, tem alguma coisa errada entre os dois. E ele explica que ela tá proibida de, a Cersei está proibida de pôr os pés no septo. E ele tá distante dela porque ele sente vergonha de não ter sido capaz de protegê-la. No momento que ela mais necessitou dele, não conseguiu proteger nem a esposa nem a mãe, infelizmente, da, do assédio né, dos, dos homens da fé.
2: Mas que esse papo ficou tão estranho, né? Tipo, ah, eu, 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 eu tô com vergonha, então eu vou tratar mal minha mãe. Eu não sei, tipo. Pois é, ficou meio esquisito, né?
0: Eu tô com vergonha de não ter peitado o pardal, agora vou continuar fazendo o que o pardal manda.
1: É, nessa tá? situação do septo, eu acho que não havia nem muito o que fazer, né? Pô, e o pior não é isso, ele falar que ela não pode entrar no septo, né? imagina, a mãe não pode entrar no, no, no velório ah, da é, filha, da né própria filha. Isso, é, isso é absurdo, cara é absurdo. uma coisa que me deixou muito em dúvida também, já passou esse tópico aí mas co, é, como assim, o Montanha ele foi matar esse cara aí, o falastrão, né a, a mando de quem, né, ele não é tipo um zumbi que ele é ordenado a fazer essas coisas ou ele tá tipo assim, ele tem uma espécie de de cerceiômetro, que alguém começa a falar ele mal da tem... cercei <risos> ele vai ele até lá tem... a antena dele detectou a zoeira,
2: daí e é. eliminou a zoeira
0: Deve ter pois chegado é. aos ouvidos dela Esse papo aí que desse, O cara já devia estar vários dias Falando besteira é, Ofendendo Chegou aos ouvidos dela E ela deve ter falado por montanha Sabe o fulano assim, 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 assim Quando você cruzar com ele esmaga Mas maga. ela não
1: tinha como saber, cara Não tinha como saber com tanta gente Pessoal jogando merda nela, pedra e tal. É, Não é que eu acho que é
2: mais um reforço visual pra falar assim, agora a guarda da Cersei é tá mil foda, grau. Né? É. É. <risos> A guarda de um homem os só. Os caras estavam morrendo de medo, né? O cara chegou a soltar a
1: respiração né? na hora que, o, que ela obedeceu e subiu de novo, né? Tá? É impressionante o medo que os caras têm com razão, né? Eu é,
0: montanha a matar todos eles, ponto.
1: Ah. E, a, e adora arrebentar a cabeça, então. Sim.
0: É, retornando em, é, nesse momento chega com a maior cara de pau o Alto Pardal, e ele já entra dizendo que a rainha Marjorie, ela precisa confessar os seus crimes para ela poder voltar a ficar ao lado do rei o Jamie diz pro tomem e ir conversar com a mãe que ele quer bater um papo com o Pardal é, já com a mão na espada, né? pensando que ia ser um papo meio, meio curto que ele queria ter. Ele está, obviamente, furioso, porque ele acusa o Pardal de ter aprisionado e humilhado a Cersei, e o Pardal diz que, na verdade, não. Ela, o que aconteceu com ela foi porque ela buscou a misericórdia Queria espiar os pecados e foi o que aconteceu. E o Jamie fala: então você não quer espiar os meus pecados também? Eu tenho bastante. Matei o rei, matei meu primo, ajudei o meu irmão a fugir depois de ele ter sido condenado num julgamento aos olhos da fé. E agora? Vem, vem, vem me fazer espiar meus pecados também. Já quase sacando a espada, né? E o Pardal, com aquele sorrisinho cínico no rosto, fala: você derramaria sangue aqui nesse lugar sagrado? E o Jamie <risos> fala que os deuses não se importariam Porque ninguém derrama mais sangue do que eles
2: Que Essa, essa foi uma boa, caramba oh, Era é bem uma brincado. parte que eu gostei é.
0: A gente logo nota que a, que a, que a coragem né, do Pardal Em enfrentar o Jamie E em trocar palavras ri, ríspidas com ele Advém do fato dele ter um monte de soldados da fé Ali cercando e armados né. O diálogo dos dois continua muito ríspido né, Um, um, diá, um duelo de palavras E o Pardal termina dizendo que eles ali são todos fracos mas eles juntos têm poder para derrubar o um Império, pois eles não têm nada a perder. Diferente do, do Jaime e dos Lannister que tem muito a perder. É, cortamos agora para uma cena na sacada onde está Cersei ela observa a cidade e, e ao, ao longe está o septo está, está pensativa segurando o colar dos lannisters e o Tommen chega e ele diz que, a ela pergunta né, pro Tommen, a, a ela usou a mortalha vermelha ou a mortalha dourada ele fala que foi a mortalha dourada e ela fala que sempre foi a cor dela, né, a cor que ficava muito bonita na filha
2: conferindo que a, que a profecia da Meg se concretizou, né porque ela estava com o um manto dourado
0: uhum, é verdade, é verdade é, o Tommen está pedindo desculpas pra Cersei por ter mantido ela ela reclusa ali, por não ter deixado ela velar a filha, e ele diz que aquilo é para que ela evitasse que ela fosse machucada, né, caso ela fosse vista em público. E disse que queria ter visitado ela mais cedo, é, mas ele percebe que ele devia ter né, defendido, de ter tido coragem de matar todos os, os homens da fé, antes de, de terem deixado que eles aprendessem, humilhassem. Mas ele fala que foi fraco, e que, mas que era a ajuda da mãe para ser forte. Né? E a mãe disse que ele pode, pode contar sempre com a ajuda dela. E o abraça eternamente. Um
1: é. abraço é muito bonito, né? Sim, é um diálogo bonito. Isso aí nos remete diretamente àquele diálogo... Que o, o avô dele, né, o Tywin, enquanto vivo... Estava tava tendo com ele, né? Após a morte do, do Joffrey, lembram? Que ele fala dos reis, né? Tal rei era justo, só que aconteceu tal coisa... Tal rei era bom, tal. Vocês lembram desses diálogos? Sim. Foram muito bons,
2: sinal. Saudade desse ator, né? Ele tem que achar quem ele é ali, né? Quem ele vai ser. Tomem em Baratheon ou Tomem Lannister? É, porque ele pediu a ajuda da mãe para poder
1: moldá-lo, né? Exato. Isso também não, não, é o, não é o certo, de certa maneira. Ele tem que encontrar, né? Dentro dele uma, uma maneira de como ele tratar dessa situação. Mas, ao mesmo tempo, não deixar apizinhar como estão fazendo né? o fato de terem retirado a esposa dele né? os caras da, da fé já prenderam o irmão dela e apenas aprenderam até onde eu sei por alegações dela saber disso não é? Que o irmão era gay e tal, e tinha relações. Então é muito errado a prisão dela, né? É,
2: mas vale lembrar que foi a Cersei que colocou, é, inventou isso pra ela mesma, né? Foi ela que colocou o Toma e o Reino todo nessa situação em que a fé agora comanda o lugar.
1: É, na é verdade, você voltou contra
2: ela, né? Sim. É, eu acho que ela, ela, ela sabe disso e vai tomar um pouco dessa responsabilidade pra si, né? Porque, realmente, o homem, o que, que vai fazer? Não tem o que fazer. Eles não estão nem aí, como o dar Pardal disse, né? Eles não têm a perder. Não é que nem os Lannister, que tem um legado pra perder, né? A coroa. Não tem medo da morte,
1: né? É tipo homem bomba, né, cara? Exato. Não
2: tem, não tem medo da morte, não tem nada a perder, né? Eles já são pobres, né? Eles não, não têm o legado, não têm a questão do orgulho e do dinheiro e do prestígio né? que me dá
1: vontade de ver o alto pardal a,
2: com a cabeça cortada e espetada
1: no, no porque dá uma raiva desse personagem ele é ótimo, né, esse ator e faz um olhar de, de, de sonso assim, ah, você não tem medo da morte? não, eu tenho muito medo da morte uhum. <risos> imagina eu tenho... eu tenho sim, imagina <risos> eu
0: tenho dificuldade em acreditar que ele seja uma, realmente uma pessoa de, de fé e despojada, como ele diz, Para mim ele tá, ele tá montado na, na fé Alheia pra, pra conseguir O poder que ele tanto Ele quer, né, que ele despreza, né
1: Exatamente, exatamente
3: Com certeza Quem desdena quer comprar É
2: <risos> Vamos lá então? Bora dragões, dragões. subam os seus dragões pois vamos para a Marine.
0: Opa
1: Ai gente, Marine. Marine foi uma das sequências. Mais bonitas que eu mais gostei, sério. Nós vemos o Tyrion, né? Ele tá com conselho e o Tyrion já está lá se servindo, né? E tá uma garrafa muito bonita, tomando lá sua, né? Seu Brig Knight. Aí o Varys tá olhando com aquela cara de já começou, né? E tal. Aí o Tyrion, <risos> o Tyrion só fala pra ele assim: Olha, se tivessem cortado o meu pau, eu estaria bebendo sem parar. Aí tá do outro lado, tá o, <risos> o Imaculado, né? Ele fala: opa, nada, nada contra você, nada pessoal, tá? O Varys ficar fazendo piada de, de anão, ah, eu faço de eunuco. Aí o vários falou, não faço nenhuma piada de anão, mas eu sei que você pensa nisso, né? Aí o vários ele começa a anunciar que a frota naval foi queimada, né? O verme cizento diz que eles estão procurando os culpados, né? Mas que ninguém viu nada, ninguém tá sabendo de nada. Aí o vários começa, então, a dar as, as informações, que hasta por e um cai, não, não estão mais pedindo ajuda da deneres que os mestres escravistas né, tomaram a cidade de volta, e o que provavelmente significa que eles estão envolvidos. E que toda a baía de escravos agora voltou a ter escravos, né? Ou seja, cai, caiu todo, tudo em terra. Aquelas decisões dela, tal de libertadora. O libertador se foi, né? O, o, como é que é? o gato saiu, o rato, né? Tomou conta da casa. Aí o Tyrion pergunta sobre os dragões. Pra Missandei, ela... Conta que o Hegel e o Viserion, eles não estão se alimentando desde que a Dany partiu. Vamos lembrar aquela cena bonita, que né? foi uma das cenas mais legais, assim, envolvendo a, a Dany, que ela chora e tudo, né, e prende os dragões, depois daquela informação que havia uma, matado uma criança, né. Aí o Tyrion aponta que os dragões, eles não podem ficar em cativeiro. Aí ele, a Missandei pergunta, como é que você sabe disso? Aí ele fala é o que eu faço, eu bebo, eu sei das das coisas. A gente lembra daquela cena do Tyrion conversando com John, né? Ele indo para a muralha e o, ele falando da importância da leitura, né? De você se informar e tal, você saber das coisas. E a gente vai ver nesse 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 episódio, inclusive, como é importante mesmo. É né, que ele é uma pessoa inteligente e tal. E ele faz uma 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 declaração legal. Ele fala que os dragões de Aegon ele, que ele tinha para conquistar o Westeros percorriam centenas de quilômetros. Então, mais tarde, os Targaryen passaram a acorrentá-los. Né? Gerações mais tarde, os dragões não eram maiores do que gatos. Os dragões devem ser desacorrentados ou eles vão definhar aí o Tyrion fala que os dragões são criaturas inteligentes, que eles têm amizade por pessoas boas e sentem fúria pelos inimigos,
2: ah tá então aquela menininha lá que o é. que o dragão comeu, ela era é inimiga dele, era só era... uma
1: pessoa né? era alimento né, aí o Tyrion fala assim eu sou amigo deles, aí o Varys pergunta eles sabem disso? aí o Tyrion responde, saberão, pois é hora do jantar aí nós vamos ver né? o, o Tyrion e o Varys descendo para o covil dos dragões uma cena linda, impressionante Aí o Varens ele já tá com uma cara Maravilhosa, né, que quando Ele para do lado da entradinha Ele já olha pro tiro com uma cara de adeus né? Maravilhoso esse ator, né, ele já dá aquela olhadinha de... <risos> Foi bom te conhecer Você é uma pessoa muito interessante, né Aí o Tyrion, ele vai descendo os degraus, na, escura, na escuridão vai descendo. Toda aquela escuridão, o, o cômodo, ele começa a ser iluminado, né? Por, uma, aquela, por aquela chama azul, né? Os olhos das criaturas, a, a tocha, né? vai brilhando e vem aquele fogo azulado da, da garganta dos dragões. Aí o Tyrion, ele olha no olho, ele tenta fazer contato e tentando se fazer, né? Que percebam
2: que ele vem como amigo. Ele fica com aquela mãozinha, né? Tipo, opa, opa, amiguinho. Tipo. Que coisa
1: bonita, <risos> né? Ele tem. Uma, gente, é uma, é uma cena maravilhosa sério é. cara de uma criatura é tipo pequena parque, né
3: um dinossauro.
1: é não e é uma cena que ela tem uma graça que é uma, um homem pequeno que é um, uma grande um grande homem no final de contas a gente vê toda a trajetória dele né? ele é excepcional ele é um monstro na verdade ele é gigante mas você vê a, a coragem dele aí ele começa a conversar ele fala eu sou amigo da sua mãe eu estou aqui para ajudar ele até fala não como ajuda né que é o que eu falei no começo do, do episódio aí ele conta uma história assim, quando era pequeno um tio me perguntou que presente que eu queria no dia do meu nome. Aí ele fala assim, eu implorei por um de vocês. Poderia ser um pequeno, como eu. Aí todo mundo riu da minha cara e disse assim, que o último dragão já havia morrido há um século antes. Aí ele diz que ele chorou até dormir, aquela noite. Mas aqui estão vocês, né? Então, o encantamento da pessoa que só leu sobre. Né? Uma coragem muito maior do que, do que a própria pessoa né, desce pra entrar numa situação como essa. Ele toca, você vê que ele coloca a tocha no chão, ele toca na, nas escamas dos dragões. Eles estão. E você vê nitidamente que isso é interessante, sim. Ele tá conversando, eles estão escutando. Agora, é claro, em qual grau de inteligência que essa criatura tem, porque a gente lembra do Tolkien, né? Tem aquele dragão, mas é um dragão já falante, né? O Smaug, né? E tem outras histórias também onde o dragão ele é, ele é inclusive um símbolo da. De, de inteligência, coragem aí ele desliza a mão pelas correntes abre a coleira de um dragão, né consegue abrir, aí quando ele se vira pro outro o outro já dá o pescoço
2: tio, tio, abre aqui é.
1: <risos> ai que bonito, ele, ele já abaixa o pescoço assim e ele tira né, isso daí, mas é uma, foi uma cena de uma coragem, você não, não consegue imaginar outros personagens fazendo uma coisa assim foi uma cena bonita, o CGI tá sensacional gente, eu adorei, dos dragões aquela chama azulada, sabe, brilhando dá um, dá um uma cena que dá um medo. Imagina se a gente sente um receio
2: assistindo. Imagina quem tá, né? Na frente de algo assim, lá né? Lá em cima ele fala pro Vares: Da próxima vez que eu tiver uma ideia dessas, você me dá um soco na cara, porque.
3: <risos> não sei, eu não
2: entendi muito porque ele falou isso sendo que deu super certo, né? Mas enfim. É, deu certo
3: até demais, é... os, os dragões foram soltos e até voltaram pra Dega lá.
2: É.
1: <risos> pois já... é. Não, e aí a gente pode ter esperanças, talvez, que. Eu, eu adoraria de ver o, o Tyrion montando um dragão desses, gente. Meu, É, o Tyrion, sensação, ele é muito, né? assim,
2: na, na escala, ele é pequeno perto dos dragões, muito pequeno, né? Eu fico pensando, pô, como ele ia fazer pra montar esse dragão? Mas é, ó, acho que todo mundo espera, desde que a primeira vez que a gente viu um dragão, né? Tipo, é um pro Jon, um pro Tyrion, para um pra Dani.
0: Já pensou? Que é o um favorito de ah. todo
2: mundo, né? Tipo. Ah, eles têm uns
1: espinhos, assim, aí eles sobem pelos espinhos, assim, tipo, né? Até chegar lá em cima.
0: Mas realmente foi uma cena excepcional. Estava até falando para Angélica antes que eu gostei muito desse episódio. Porque é, em diversos momentos os vários personagens tomaram decisões difíceis e corajosas e interessantes e você percebe que essas decisões vão impulsionar o arco de todos eles pra frente e a própria história também vai evoluir muito a partir daí, né?
3: Sim.
2: É, os produtores, é. eles definitivamente estão tocando a história do jeito que eles querem, não estão se prendendo a livro. Eu acho que do ponto de vista de quem não leu os livros, a série tá cada dia mais maravilhosa. Uhum. Agora, do ponto de vista de quem leu, assim, o dragão é... o dragão é, é uma besta, é muito perigosa, sabe? Se a gente for tentar soltar o cachorro da vizinha, gente que pode ser um vira-lata, entendeu? que tá sem comer há alguns dias ele vai te morder, ele vai latir né, e o Tyrion mas é eles esse...
1: olharam pro Tyrion e viram que era uma porção tão pequena e já estavam meio <risos> fraquinhos, aí falaram ah, não, não, vou, não né? tampa nem o um buraquinho
0: junto. do dente
2: Ai, que maldade. É, porque eu acho que, primeiramente, a gente tem ali nos livros o um personagem do. Um personagem que tenta, com a maior, melhor das intenções, libertar os dragões também. E ele é feito de churrasquinho. Mas, enfim, é, é, são os imaculados nos livros que dão comida para os dragões e cuidam deles, e nem eles conseguem. Muitos morrem no processo e tal. E eu acho que a série quis abrir esse precedente, inclusive até a equipe do Westeros.org, que são os maiores especialistas aí no canoninho do Martin, acreditam que a série quis dizer que o Tyrion realmente é alguém especial, em específico com os dragões, porque né Rafa, tem essa teoria de que o Tyrion na verdade é um Targaryen, eu não gosto dessa teoria mas, mas a série tá puxando isso assim de, de verdade pra gente entender que, não que necessariamente um dragão tenha que é, ter simpatia apenas por Targa Targaryens. a gente sabe na né, história que pessoas de outras casas conseguiram montar dragões, né mas eu acho que a série vai puxar para esse lado aí e revelar que o Shiron é filho da Joana Lannister com o, com o pai da Daenerys. Olha, seria interessante, né? E sabe, esse
1: ator, a gente já falou tanto dele, né? Ele já recebeu todos os elogios, né? Mas eu queria que vocês pudessem reassistir a parte que ele toca a mão no dragão. Que ele, ele é tão bom em atuação, mas tão foda, entendeu? Que é uma cena tão, sabe, pequena e tal, assim. E você vê, assim, que ele toca, assim, o rosto dele, ele passa uma emoção quando ele toca naquele dragão, na pele dele, escamosa, que é uma coisa muito bonita, porque você vê que no pássaro dele sempre... Ele sempre sonhou com isso, né?
2: Aí tá uma coisa que eu acho que, que o leitor pode tentar pensar e escrever aí nos comentários. O que que faz um dragão sentir empatia por um humano? O que faz um dragão querer ser montado? O que faz um dragão querer uma amizade? O que faz um dragão querer comer você? Eu, é, a partir do que você acredita, assim?
0: Eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma teoria. Fala aí. Se eles são altamente inteligentes mesmo, eles leem sua linguagem corporal, inclusive. Até Ai, se...
3: Tem, tem sempre aquela história de cachorro cheira o medo da gente, sente né? cheiro do medo.
1: Ah, eu, vamos lembrar que eles são seres, assim, na, na série, de certa maneira até mágicos, não é? Porque eles eram, eram ovos petrificados, não é? E eles, eles, volta, eles é, nasceram, né? eles chocaram através de uma magia. Né, de um algo mágico que ela fez aquele negócio dela queimando o drogo queimando aquela aquela bruxa ela entrando nas chamas então pode ter um, um, um vínculo mágico também um certo um entendimento e tal entre essas criaturas e saber a importância e o que passa dentro de, do coração de cada personagem né talvez ela eles olhem as outras pessoas como gado como alimento e um personagem dessa envergadura né Talvez a gente não saiba o tamanho, a gente sabe que ele no nosso coração tira muito importante. Mas vai ver que ele tem uma importância muito maior ainda, né? Que ainda não foi totalmente revelada, né? Então,
2: vamos lá, né? Pega aí suas festinhas de moeda que a gente vai pra Bravos pedir dinheiro na
3: rua. E apanhar. <risos> Bom, nas hoje bravos a gente vê a área é, ainda machucada por causa das pancadas que ela levou lá da, da, da criança abandonada. E ela ainda tá pedindo dinheiro. E aí a maldita lá chega novamente, né? Perguntando qual é o nome dela e já metendo pau nela, literalmente. É, a Arya responde que é ninguém, mas a garota não acredita nela e bate nela de novo e de novo e de novo. Mas dessa vez a tem tenta se defender, né? E ela tá que melhora em relação à luta que a gente viu no episódio passado, mas ainda assim ela recebe muita surra. Né?
2: Meu, ela dá uma estocada com a ponta daquele pau, assim, no, no flanco da área, velho. E a edição de som, né? Tem, inclusive, o Wave Club, que é um site que eu amo, eles fazem uma, uns análises de Game of Thrones maravilhosas, assim, desde a primeira temporada. E de outras séries também. É, eles fizeram um vídeo analisando Realizando a edição das, dessas cenas de Game of Thrones, em especial eles pegaram a da área do, do episódio passado. Eles falam que, tipo, o diretor ele pega vários takes, tipo, 52, e aí ele corta rapidinho, assim, todos e dá a cena de ação, né? O que pra cinema e audiovisual. Inclusive, a Angélica e o Marcos, que entendem mais disso, podem falar com mais propriedade. Que isso é visto com mal, maus olhos, inclusive, né? Que é você manipular ali uma cena que, na verdade, foram várias cenas pequenininhas e você monta uma cena só bem rápida pra mostrar uma cena de luta. Mas que mesmo assim acaba sendo uma coisa legal e tal, porque é óbvio que é muito legal ver a área aprendendo e, e duas meninas lutando, inclusive, também.
1: É, então, engraçado que pena que ele ia no núcleo de Dorne e as lutas não foram assim, né? Hum. E tal, né? Que ficou tão zoado que ficou todo mundo reclamando. Mas a edição é uma coisa muito importante, né? Não é à toa que tem é, montagem, edição, Oscar, montagem, edição. E quando é bem feito, né? É porque, obviamente, claro, que essa pobre não recebeu esses golpes, né? Mas ficou muito bem feito, né? A cena é muito dinâmica, né? Uhum. Muito legal, né?
3: Sim. <risos> a criança abandonada desaparece. Quando ela vai tocar mais uma vez, né? Quando ela vai bater o bastão mais uma vez, sem enxergar o Jaque, Pega o bastão e já chega perguntando quem ela é. E diz que se ela revelar o nome dele, dela, ele vai levar ela de volta pra casa, que no caso é a casa do preto e branco, né? Vai dar pra ela um lugar pra dormir, vai dar comida e até devolver os olhos dela. E aí, mesmo com todas as ofertas dele, ela res continua respondendo que não é ninguém. E aí ele aparentemente acredita nela e convida ela pra segui-lo, né? Provavelmente de volta pra a casa do preto e branco.
1: E, e gente, vamos lembrar que tem escada aberta ali, né? Ali é uma, tem escadarias, uhum. né? Uhum.
3: Ou seja, já que vai andando na
1: frente, todo troll, né? <risos> e ela atrás toda a coitada, né? Tentando encontrar o caminho dela. A né? Atuação a muito
0: entregue e muito convincente da Maisie
3: Williams, né? Claro. Tá ela, é a Williams, ela voltou
2: nessa temporada foda, vamos falar a verdade? Puta a gente já tinha pariu. falado isso na, no episódio passado. É. Ela, ela é uma
1: atriz muito, né? Essa daí ela cresceu muito a atuação dela crescendo
2: junto com ela, né? Gostei muito também.
3: É, ela sempre foi boa, né? Cada ano melhor. Ah, é,
2: o pessoal nos comentários, inclusive ela joa, trabalho dela em Doctor Who é, que eu gostei bastante, mas assim, o papel dela em Doctor Who não tem ação, né? Então, e Doctor Who também é aquela série que a gente sabe que é meio tosca, né? Então... Ah, <risos> é, corta aí. <risos> Todo mundo sabe, eu, eu como <risos> fã confesso, eu sei que é. Então ah. tipo, não é né, demérito nenhum ser tosca tipo, ela é é por isso que ela é, é boa. Ela é tosca, mas tem roteiros fodíssimos.
1: Não, e ele, além disso, né? A Maisie Williams, ela é uma pessoa legal, né? Eu lembro de uma foto dela que ela foi, tipo, se encontrar com os fãs, cara, numa festa. Tem a foto dela com a galera, né? E tal. Ah, vamos mandar aí, Marcos, um convite para o ator que faz o Jamie Lannister vai vir para cá. A gente faz uma festa americana. Cada um. Cada um leva a sua cachaça, ele traz a
2: dele Carmen <risos> pode vir aqui em casa o Tormund Ó, oh, tá convidado viu? Porque, meu o Deus, Tormund. que homem bonito Tá convidado, viu Tormund Se você estiver escutando a gente agora
0: Pois é, a gente... O
2: Marcos nem respondeu se
1: você Não, falou. não,
0: então, a, gente, a gente organiza Uma festa e convida o elenco de Game of Thrones E vamos ver quem aparece, né Só chega o sem mais ninguém Aí lascou-se, né Ah, se ele trouxer é o Ian
1: McKellen Que faz aquela série com ele lá, tá bom Vicious, gente, é muito boa. Quem tem ódio do, do, do Ransen, assista aquela série dele com o Ian McKellie, aquele outro ator maravilhoso, chamada Vícios ou Vicious
2: negócio né? assim. Que é muito legal, uma comédia. Só não chama o Tirion, porque senão ele vai acabar com todo o vinho. Pois é. Eu acho que agora, infelizmente, a gente vai ter que ir pra Winterfell. Ninguém quer, ah, mas. É. Pois é, e deixaram a meu cargo a dolorosa,
1: né? cena horrorosa que vai ter nesse, nesse episódio de Winterfell, né
2: A última cena do Michael McElhatton... É, em Game of Thrones... Esse ator que tem essa voz tão impactante... Que deu vida ao... Roose Bolton...
1: Ele tá falando que todos os caras... Que o Ramsay mandou atrás de Sansa... Morreram né... Aí o Ramsay ele acha que a Sansa... Provavelmente fugiu para a muralha... E o Castark tá ali né... Falando que o Norte nunca será dos Bolton... Enquanto o Stark estiver vivo... O Ramsay ele tenta montar... Um plano de invadir a Patrulha da Noite... Ah, mas as sugestões todas são vetadas pelo Rose Bottom. aí ficamos sabendo aí que os Umbers, os Manders e os Castarks estão todos ao lado dos Boltons,
2: mas olha isso é engraçado, porque os Umbers a gente sabe que pelo menos o Recon foi enviado pra eles né? o Bran mandou a Osha mandar levar o, o Recon pra última lareira lá no episódio Reigns of Castamir* da terceira temporada, os Manders a gente sabe que inclusive a série fez esse easter egg pra quem é muito fã dos livros, no episódio de Casamento Vermelho, tem um homem com um broche do, do tritão né, é, que é pra falar que tinha um mandali ali ao lado do Rob e que ele foi assassinado durante o casamento vermelho, então pelo menos du duas dessas famílias que eles citam aí, são na verdade é, amigas dos Stark, tem ali alguém, alguma coisa contra os Boltons, porque eles estavam envolvidos no casamento vermelho e tal mas aí a gente não sabe se eles viraram a casar com o que, que vai acontecer, né? E os Car Stark realmente tem motivos para odiar os Starks, porque <risos> o Rob deu mancada lá na, é, na cortou a temporada. cabeça,
1: né? Mostra cortando a cabeça novamente aquela cena, né? Aí então, continuando, né? O Rose se levanta é, já, com essas sugestões aí que o Rainsafe é, deu, né, de atacar, a patrulha da noite e tal, e ele fala, se você, se você se comportar como um cachorro louco, você vai ser tratado como um cachorro louco, você vai, virar, vai ser abatido e vai virar ração de porco. Aí entra quem? Entra o me, Mestre Wolcom, que aliás eu não, não falei nada no episódio passado, mas eu fiquei meio boba de ter um mestre lá, né, eles parecem pessoas tão irracionais, mas pelo jeito é uma. Essa ordem não tem algumas questões assim de. É, como é que posso dizer? Éticas, né? Que você é, tem que honrar certos compromissos e tal, mas nesse caso aí não, 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 não tem problema, ele não perde o colar dele. Quando ele. É quando ele... Uma, uma dúvida minha, na verdade. Quando você tá trabalhando para alguém que tá fazendo algo ruim,
2: atacando e tal, sei lá, ou não tem nada a ver né? na guerra? Ah, imagina o paisel, mais bobeira que o paisel fez na vida dele, primeiro defendendo as, as loucuras do rei louco, é. depois defendendo as loucuras do Joffrey. Imagina. O que faz um mestre perder o seu colar,
1: né? Os seus zelos lá que se levam anos, né, para ir adquirindo? É.
3: Monté zumbi, que né, o Kyber. Você não né?
1: pode fazer <risos> coisas, então, que não sejam é, dentro das ordens é, é, éticas da, da própria. Da, lá da onde eles se, se
0: formam. Entendi? É porque
2: não, meio que não tem ninguém pra ficar lá. Vendo o que eles estão fazendo de errado ou certo, né? Eles vão para casa dessas não famílias um para servir. Não tem CRM, né?
0: O Conselho Regional dos Meisters, né?
2: Não tem. É... Não, então... <risos> não, porque justamente nessa
1: cena... É, a gente vai ter esse mestre falando, né? Que a Alda Frey, deu a luz ao menino. E o Runcy, ele faz aquela cara, né? De perturbado pela notícia que ainda por cima foi um menino, né? Aí, o, aí ele se aproxima do Rose. E o Rose fala para ele que você, ele vai ser sempre o primogênito dele, né? Aí o falou, oh, ó, fico muito satisfeito de saber disso, de ouvir isso de você. Aí ele golpeia né, o, o coração do, do pai, né? O golpeia com a daga, assim, a barriga, sei lá, o coração. Aí o mestre ele ficou
2: olhando com aquele ar chocado, né? A galera fez uma montagem com o Rose apunhalando o Robbie, o Ramsey apunhalando o, o, o Rose também é uma rima visual, sim. porque a cena, o enquadramento é bem parecido. Ah, sim. E o mestre e o mestre, o próprio
1: outro cara lá, estão todos é, assistindo isso daí, né? Aí ele instrui ah, o Rencer, o, o ele instrui o maestro a pegar e falar... Olha, que ele morreu envenenado pelos seus inimigos. E, e, e faz o cara confirmar, né? Como é que ele morreu? Aí ele fala, é, morreu envenenado pelos seus inimigos. Aí ele fala assim, ó... Então dá pra você trazer o a, a, a Alda e o bebê? Aí ele até fala assim, ó... É, mas ela acabou de, 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 de dar luz, né? Ela tá descansando. Aí ele fala... Aí o outro fala assim, é, algo assim... Tipo, ah, você tem que obedecer, né? E tal, ao seu mestre e tal... A ser o Lorde, né? Agora ele seria o Lorde, né? Aí ele fala assim, ok. Aí Então ele vai lá buscar, né?
2: Lorde Bolton. Não, mas assim, isso aí foi um negócio que a série precisava matar a Walda nesse episódio. Ela precisava correr em direção ao Ramsey pra morrer. Ok. Mas assim, não tem como se acabar de dar a luz e sair na neve com seu filho. <risos> tipo, oi, o que, que foi, é. sabe?
1: Ficou estranho isso aí, né? É, mas ela tá numa situação de fragilidade, né? Ela, aliás, ela passa essa impressão... É, até queria colocar, assim, dentro dessa questão, não tem muita relação nem com o episódio, né? Mas a série, de uma maneira muito sutil, coloca ela assim como uma, uma personagem meio aberrante, né? Isso propositalmente, assim, aquela personagem que ela é gorda e tal, como se ele tivesse feito um mau casamento, se torna uma coisa meio de galhofa, é. né? E, tal, e, ela, e, ela, e ela tem um final muito triste e também... Uma, terrível, mas mostra muito dela assim uma certa dignidade,
3: ela pedindo pela vida, Outra né? coisa, rapidinho, Angélica outra coisa que a galera mencionou é, tipo, o tempo que ela teve o filho, né? Tipo, se passaram nove meses desde, caraca, já faz nove meses que a Sansa tá lá.
1: Nossa, passou tempo, né? Verdade. É, não parece, né? É, tempo.
2: o tempo tá estranho tempo tá nisso, estranho. realmente. É que eles realmente precisavam correr com a morte dela, isso ficou
3: bem claro é, né correndo eles estão correndo com é. várias motos ultimamente está né? parecendo limpa é, corte de gastos quase
1: é verdade então aí, a, aí já corta para uma cena onde eu, ele está no pátio né aí o a, a o e o bebê ela vem trazendo o bebê nos braços Aí ele pede pra pegar, né, o bebê, né, falar, meu irmãozinho. E aí você vê, né, aquele negócio, aquele medo, aquele medo que ela tem de entregar o bebê na mão daquele fascínora, né? Aí ela pergunta onde é que tá o marido. Aí ela começa a falar, é seu irmão, né, é seu irmão, né, não faça isso. Nossa, aliás, muito bonita a atuação dessa atriz, viu?
2: Eu adoro a, a Valda Gorda, gente. Sinceramente, a melhor Frey, entendeu? Ela não merecia isso aí. E tem mais, eu, eu acho que foi muito... É, estratégico da série colocar isso no episódio da volta do John entendeu porque aí ninguém ninguém lembra fica tipo diluído sabe fica
1: porque... fica tão diluído quase quanto aquela outra cena do núcleo lá do dos, dos Grey Joys, sabe? Que muita gente comentou sobre outras coisas e um,
2: pouquíssimo comentou sobre é. isso. Né? É. é, Ai, é eu achei isso terrível, gente, sério. E aí a edição de som de novo, né? Porque o som é nítido, né? Dos cães comendo ela e o bebê, assim.
1: É, horrível. Bizarro. Não, e vocês é, repararam na, na cena? Ele é uma criatura muito. Aliás, de, de um dos personagens, com, até o Marcos comentou no podcast passado, que ele não tem muita nuance, né? Ele não, os personagens costumam ter Game of Thrones, um dos maiores elogios, eu lembro que quando a gente gravava a primeira temporada, é que é uma, não é uma série maniqueísta. Né? Os personagens eles têm é, nuances, eles, eles têm camadas, entendeu? nada é, é tipo bem ou mal. né? Tem tudo, O bem tem o mal e o mal tem o bem. né? E ele, de certa maneira, né, falando do ator e da atuação dele, ele no momento em que os cães não, não mostra pra gente, mas a gente escuta o barulho, que os cães atingem ela, que chegam nela depois da ordem dele, ele desvia o olhar, ele não fica olhando, ele desvia o olhar pro outro lado, e mesmo naquele momento lá, vocês podem reparar, né, não tô fazendo defesa do, do personagem que é indefensável mas mesmo naquele momento que ele pega a criança no colo, e ele fica ele fica meio decepcionado, você vê que que ela mesmo cortou né? aquele momento que ele, que ele tava tendo ele, talvez, né, sei lá, no fundo dele, lá no íntimo, do íntimo, do íntimo ele também não, fazer isso não fosse tão satisfatório assim, né, e tal e, e sim uma, uma, essa ânsia por poder né, que enlouquece, né de qualquer maneira, é terrível a cena. É uma personagem muito entristecedor, né? Até a questão do, do próprio pai dela, o que ele faz com as filhas, que as vende, manipula em troca de tentar ter mais poder. As mulheres nesse sentido aí, principalmente na parte dos Frey, são muitíssimo é, mal representadas, dá né? muita tristeza. Eu
2: acho que tem uma mensagem, assim, a série coloca o Ramsey como protagonista, não assim protagonista, mas como um. um um personagem de bastante expressividade dentro da trama, ela dá destaque pra ele, e eu acho que ela faz isso, no fundo quando a gente analisa o todo, tá tendo uma ascensão da questão da bastardia né, que a gente viu com a Serpente de Areia e agora a gente viu com o Ramsey e a gente vai ver com o Jon Snow também e o Tommen é um bastardo enfim, e a série brinca com esse tema que o Martin desenvolve muito bem também então talvez por isso, sabe só que assim, assistiu o Ramsey fazendo essas coisas, gente, não dá, a gente já chegou no nosso limite, assim. Quando a gente tava quando eu tava assistindo a maratona, né eu assisti muitos episódios, os episódios lá que o Ramsay tortura o Tien, eu nunca superei aquilo, toda vez que eu vejo, pra mim é muito ruim de uhum. ver, sabe? É horrível, sim e até quando a gente vai ficar vendo isso, sabe? Porque tem alguns temas que eles cansam quando eles são repetidos, parece que a gente tá, sempre tá voltando pela mesma coisa de, nossa, veja o que o Ramsay é capaz, veja isso veja que horror, veja essa violência aqui, sabe é, parece que tem que, que, que chega, ter um chega, outro personagem sabe? né, tipo assim,
1: a gente tinha aquele rei terrível, cruel e tem que ter um outro, um outro personagem no mesmo nível daí pra pior, né, e tal né, então...
3: Ah, o Hamilton é muito pior o é.
1: Ah, o Joffrey também é horrível o que ele fazia, pô vamos lembrar o que ele fez com a, com a... Com a, Ross, a, Ross, né? Né? a questão eu acho pessoas. que
2: que pega bastante também é o rooster esse final né porque eu acho que assim ele morreu apanhalado pelo próprio filho ok mas não foi a vingança que a gente merecia, né? Tipo, ele matou o rei do Norte, sabe? Tipo, ele merecia Ocha, lá, né? né? Ele ele tra... foi o traidor,
1: né, do casamento vermelho lá, né?
2: Pois é, nesse sentido, então. eu acho que a Lauda teve um final pior do que o Rose. E eu acho que é isso que me irrita assim, porque é de novo aquela questão que a gente fala, pô, você precisa fazer isso mesmo com as minas aí, né? tipo, eu respeite as minas, sabe? Né? O Rose morre bonitinho e ela morre comida pelos cachorros, tipo, ah, não. Como Fosse, é, como
1: se fosse gado, né? É, não é verdade,
3: é, terrível isso. E não é, e não é a primeira Exato. vez que a série faz tipo, uma parada questionável, assim, nesse sentido de matar crianças, né? No caso da Xerim, que era uma criança e uma menina, é, eles mataram ela e na cena seguinte eles colocaram aquela cena lá de Daenerys com o dragão. E nesse episódio foi a mesma coisa, né? Teve essa parada terrível aí com a, a, a Walda e o bebê, e aí no final o oh, John reviveu. E aí ninguém nem lembra do que aconteceu.
1: É, te, te, acaba... É, diluindo, né? F, diluindo, né? Sublinhando a importância. Aí ninguém lembra e ninguém se apieda né, do personagem. Só falam que é horrível, ai que, que homem maldito, eu quero que ele morra, né? Me permite a reflexão só se vocês pensarem é, que eu, talvez o próprio autor coloque isso no livro, né? Que é essa questão de acharem que ela é ridícula e risível, né? A gordofobia que há nisso também, né?
2: Não, a Valda é a melhor freio. Ela devia herdar tudo e ser rainha das terras fobiais.
3: <risos> no
2: lugar do Mendinho, só acho.
3: É, eu volto sim. <risos>
0: Tinha e Podre que estão acendendo uma fogueira Enquanto Brienne e Sansa trocam, né, conversam A Brienne fala que viu Arya E ela estava acompanhada de um homem, o cão de caça, no caso, né
2: e... É que ela não revela o que é o cão, achei isso tão estranho Vocês
0: não acharam também? É, ela não ela revela que... que é o cão Nem revela que ela acabou matando ele, né Diga-se Revela passagem <risos> é, Ela deixou coisas. esse
2: detalhe, né uhum. <risos>
0: E ela, só que ela fala que é, a Sansa não quis, a área não quis deixar o homem com quem ela estava, o homem também não quis deixá-la, apesar disso ela ficou três dias na procura da menina, mas ela sumiu, desapareceu, e a Sansa pergunta se a área estava bem, a Draene disse que sim, estava bem, embora não estivesse exatamente vestida como uma moça, e a Sansa sorri lembrando do jeito da irmã, né? Que ela era bem assim. Brienne pergunta como é que foram as coisas e o Interfell para a Sansa. E ela é reticente e não responde. Só fica com aquele olhar de que algo nada bom aconteceu.
2: É Quando eu estava assistindo eu fiquei pensando o que, que a Sansa vai falar por onde ela começa, sabe? É. Tipo, não tem nem o que você falar realmente, né?
0: Tipo, é... é em seguida, a Sansa está conversando com o Tion, e ela aventa a possibilidade deles irem até Castelo Negro. E o Tion diz que não, não vai pra lá, porque tem medo de chegar lá e ser cortado ao meio pelo Jon Snow, logo de cara. Ela fala que não, que ele ajudou, que ele pode ser perdoado, e que todos os pecados podem ser perdoados se ele ingressar na batalha da noite. Ele fala que não quer ser perdoado, e porque nada apaga o que ele fez lá, queimando os filhos do moleiro, decapitando o ser Rodrick.
2: A própria traição em relação ao Robin, né? Tipo, sim. Né? Ele quer ter a própria redenção uhum. dele,
0: né? É, e ele também, acho que é bom também lembrar o fato de que ele foi a personalidade dele foi destruída e arrancada, ele foi transformado em outro. E acho que também ele tem que fazer esse caminho pra voltar a ser quem ele foi, né? Recuperar é. a sua identidade. Ele chora, né? Uma, uma abraça a Sansa, diz pra ela que ele teria levado ela até os portões lá da, 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 da muralha, teria dado a própria vida para isso, mas ele vai deixá-la aos cuidados da Brienne do podre, que ela pergunta pra onde ele pretende ir e ele diz que vai para casa.
2: Mais uma referência aí ao nome do episódio que eu achei muito bem colocado. Uhum e por eu acho que na verdade estava tava com muito frio porque meus estão quase azuis né, de frio e aí eu quero voltar lá pro meu mar salgadinho com a minha irmã comer uns bacalhau lá que tá muito
0: frio aqui. esse é o episódio <risos> onde as pessoas elas é, reafirmam é, quem elas são vários personagens tomam decisões importantes recuperam um certo uma certa força interior que eles que, que para alguns deles tava meio apagada e retomam o rumo que esses personagens têm que ter. E isso é muito bacana, assim. Eu, eu gostei bastante também do, do, do fato de que Theon vai retornar pra pai que talvez, né, retornar ao seu lugar, né?
1: Ah, é uma cena tão bonita, gente. foi é, esse, Olha, eu não esperaria que eu me emocionasse tanto quanto eu tô me emocionando com essas cenas aí da, do Tion com a, com a Sansa. Eu daria a
2: vida pra deixar você em segurança. Pra mim, gente, depois do Peter Dinklage o melhor ator de Game of Thrones é o Alfie Allen ele mancando é. daquele jeito todo mago, todo fudido nossa gente, sério, é foda
1: e ele é um homem bonito, né, porque a gente vê ele no, nas entrevistas, por aí ele é um, um homem bonito, né, então deve ter uma parada inclusive de maquiagem também, né pra ele parecer frágil assim, né aqueles cabelos porque... bem
2: ralos, bem loucos muito
1: né? bonita atriz mesmo que faz a Sansa tô gostando muito dela ela, ela passou um ar assim de fragilidade mas muito diferente da fragilidade que ela expunha anteriormente, por exemplo, com o Geoffrey, né? E tal, ela tem um ar de fragilidade agora e tá é uma pessoa quebrada, mas que tem possibilidade de conseguir, né? É, passar por essa daí, né? E pra outro, né? Patamar da existência. Porque antes ela tinha aquele ar desprotegido, né? Perdido. Mas a né?
0: menina floresceu junto com a Sansa aí. É, a Sofitânia tá muito bem. E o Alfie Allen não, não precisa nem dizer, né? Ele tá. Ele, eu, pra mim, ele pegou um dos. Ele tem um dos arcos mais complicados e mais difíceis. É, para o ator é. Mas eu acho que
2: ajuda porque o, o Tian é o personagem favorito Do David e do Dan, eles já disseram isso muitas vezes eu acho que facilita porque eles Dão um carinho especial uhum. ali Né, pra, pra eles É a mesma relação que eles têm ali com, Tanto com o Peter Dinklage quanto com a Lina Hiddin, né, que são Muito próximos ali dos produtores Então o texto tem mais carinho As cenas, é tudo
3: Tá demais às vezes, né e às vezes ele tira é porque... o foco da Sansa e coloca todo no tempo
2: <risos> Exato. É. Às vezes sempre,
1: é. né? <risos> Mas eu fiquei feliz também de ver a Sansa recebendo informações, né? Da família. E tal, sabendo como é que tá a área, finalmente É legal, né? Pô, é, é duro esse negócio dos personagens Pelo menos os Stark, né? Eles não terem informações uns
2: dos outros, né? Porra, essa é uma coisa que eles tiram é. Que eles desviam do livro e que eu aprovo Que é os personagens se encontram Pra mover a história E tem informações, sabe? Então você sente que vai ter uma, né? Que as coisas andam em uma direção e tal Porque nos uhum. livros eles, nossa, ninguém nem sabe É verdade Bom, eu deixei Pike para o Rafa, porque ele é muito fã dos Greyjoys. Então, ah, peguem seus capuzes e vamos assassinar ah. reis em pontes <risos> durante uma tempestade.
3: Nas Ilhas de Ferro, a gente vê uma forte tempestade caindo, é, e dentro do solar dos Greyjoy, que é Pike, é, a gente vê a Yara <risos> falando sobre como a família Glover retomou o bosque profundo e o quanto um a um dos castelos de Westeros, né, que ela chama de Terras Verdes, é, já não são mais. Não, já não pertencem mais a eles.
2: É, eu achei engraçado isso, porque assim, pra, pra gente estar tá lendo os livros, é muito claro que a questão dos Glovers, de Bosque Profundo e tal. Mas na série, eu sinceramente não sei se as pessoas vão nem lembrar que eles tomaram, porque eles não mostraram eles tomando Bosque Profundo. É, né? não só mencionaram, né?
3: Várias vezes. Na segunda temporada, faz tempo. Acho que ninguém vai lembrar mesmo. Então a Yara lembra que os, os homens de ferro no geral né, são bons em tomar as coisas pelo mar e não por terra. Mas o Baylon ele tá. Ele é bem severo. Não quer saber os conselhos da filha. Porque diz que ele é o rei das ilhas de ferro. E manda que ela se calha. Ou ele fará outro herdeiro que o obedeça. Inclusive ele fala tá, que ele foi o último dos cinco reis que sobreviveu à guerra. Tipo... O David e o Dan esqueceram dele lá. E ainda reforçaram isso agora. O
2: rei das sanguessugas. Né? É. Ele é o último que sobreviveu. Exatamente. Várias temporadas sem ninguém nem lembrar dele. É isso.
3: Foi legal. Porque ele morreu nesse episódio meio que... É, relaciona essa cena da morte dele com a cena final, né? De que Melisandre realmente tem algum poder, né? Mesmo que a morte não tenha sido diretamente causada por ela. O Bela então, atravessa uma ponte no meio da, da, da chuva, né? Caindo pra ir até os aposentos dele. E o vento forte balança a, fonte, a, a ponte pesadamente, né? A gente vê logo que não vai prestar isso aí.
1: É bem óbvio. É bem óbvio
3: vai dar ruim.
1: Gente, que ponte é essa não, gente? Que é isso? as Piratas do Caribe. Não dá para ter uma
3: ponte melhorzinha, não? É, ainda na chuva. Os cara, o cara vai lá e atravessa. Né? E, e também não é nem um novinho mais. Mas enfim.
2: É porque é o deus afogado, né? Eles não, não tem que ter medo mesmo. Porra.
3: É. Então, <risos> verdade.
2: Os caras são viking
3: foda. Essa é a ponte para os homens de ferro atravessarem. Não tem essa, não. <risos> é verdade. Bom, do outro lado da ponte tem um homem encapuzado observando ele e indo ao encontro dele. E aí ele fala deixa-me passar, seu tolo, dê passagem a seu rei. E aí o homem fala, ainda encapuzado, ele fala, não é o que eu sempre fiz, irmão.
2: E a gente, eita, irmão, Eita. quem é você?
3: Quem é <risos> tu? Não. Engraçado que depois de tanto tempo sem ver os Greyjoy, né, a gente tudo em uma cena, a gente vê o Balon o morrer e ainda descobre que ele tem irmão. Aí o Belo olha, olha pro irmão e fala: Pensei que estivesse apodrecendo no fundo de algum mar longinho E aí o irmão responde: Está morto, não pode morrer. E o Belo fica calado e ele fala: Os costumes mudaram desde que foi embora. Não deveria repetir essas palavras? E isso aí já esse diálogo aí já sai pra gente entender que o cara passou muito tempo fora. Né? E aí o Belo fala: Zombo de nosso Deus, sem me ajuda. E o Yoron responde: "É não zombo do Deus afogado. Eu sou o Deus afogado. E pela velha Carf, quem avista meus barcos começa a rezar. Você está velho, meu irmão. Teve esse momento. Agora deixe outro governar. E aí o Belon responde, eu ouvi dizer que você ficou louco durante uma tempestade no mar de Jade. É, todo esse diálogo é construído pra gente perceber que o Yoro é um cara que ele viajou bastante, né? Tocando terror por aí. E o Belon continua dizendo que os homens do Yoro amarraram ele no mastro para impedir que ele se atirasse. E aí o Yoro concorda e o Belon fala que quando a tempestade passou, você mandou cortar as línguas deles cortou as línguas deles. E aí o cara fala, precisava de silêncio. E silêncio para quem não sabe é o nome do, do barco dele.
2: Do barco dele. É uma... é. 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 Tem outras referências aí que eu acho que o Marcos vai é, gostar de comentar em relação a esse diálogo, né Marcos? Pois é,
0: isso aí me, me remeteu bastante a um, a um trecho da Odisseia em que você tem as sereias, né, e o canto das sereias faz com que os, os marinheiros tenham vontade de pular no mar e morrem afogados. E durante uma, uma das viagens do Odisseu, é, as sereias começam a cantar e os marinheiros tampavam os, os ouvidos para não escutar o canto delas e não ter vontade de pular e se afogar. O Odisseu, ele quer escutar o canto das sereias. Ele quer ter essa experiência, então ele manda que amarrem ele no mastro do navio para que ele possa ouvir o, e não tampem os ouvidos dele, para que ele possa ouvir o canto das sereias e aí resistir à
3: tentação de se jogar no mar. É, faz todo sentido, né? Dá mais sentido se ver o lance das línguas. Nossa, cara, bacana mesmo. É, continuando, o Belo pergunta que tipo de homem de ferro pede razão durante uma tempestade. E o Yoro continua, né? Com a <risos> extremamente megalomaníaco. Ele fala: Eu sou a tempestade. a tempestade, irmão. A primeira e a última. E você está no meu caminho. E aí os dois começam a brigar. E ele atira o Belo da ponte, né? E. Pô belonguerita, é uma cena bem, bem, Pô, muito bem feita.
1: Eu queria que fizesse uma montagem dessa cena e colocasse aquela, aquela voz do pateta caindo. Uh,
2: uh,
3: uh, uh, uh. <risos> <risos>
2: gente, os caras trouxeram Mela Raiz de volta, que é um putator também para matar é. ele. Que mancada. É, toda essa questão do Euron se sentir o, o pica das galáxias, é muito retirada dos livros, tem uma coisa que ele fala pro Iron Greyjoy, que é o, o sacerdote que a gente vai conhecer depois que eles fizeram um request. É, porque ele fica zoando o Deus Afogado, que ele volta pra pai, que tipo, nem aí pra nada, né? Ele volta pra enfim, a gente vai descobrindo nos próximos episódios que nos livros o que ele fala é o seguinte é... ele fala, ah, você não você não liga pro deus afogado, você é um, né, um homem sem deus ele fala, quem sabe mais de deuses do que eu deuses dos cavalos e deuses do fogo deuses feitos de ouro com olhos de pedras preciosas, deuses esculpidos de madeira de cedro, deuses cinzelados em montanhas, conheço todos e vi seus povos engrinaldá los de flores e derramar o sangue de cabras, touros e galinhas tipo, ele vai falando, né, tipo tudo que ele viu ele fala que ouviu o prece das pessoas, né? Na, por onde ele passou. Pessoas pedindo pra curar as pernas atrofiadas. Pra que a donzela amasse as pessoas, pra conceder filhos saudáveis, pra proteger, né? Proteja-me dos meus inimigos. Proteja-me da escuridão. Proteja-me dos caranguejos que tenho na barriga. Dos senhores dos cavalos, né? Os Dotraque, dos escravagistas, dos mercenários. Proteja-me do silêncio, que é, o, que é o, sal, o navio dele, né? Ele fala: Sem Deus, ora, Aaron, sou o homem com mais deuses que alguma vez e sou uma. Nossa, caramba! Uau! Ele, se, é, ele tipo, se acha realmente o cara mais foda, por do que ele viveu. Enfim, ele é porra louca pra caralho, a gente vai é. conhecer ele nos próximos capítulos, então eu gostei que a série, tipo, não tirou isso dele, sabe? Porque ele, ele, ele é, realmente um ele é um pirata. Né? Exato.
0: Mas complexo de, de superioridade é um problema da família, aí parece, né? Porque o Baylon também <risos> não era fácil, né? Tinha uma autoimagem distorcida que era uma beleza.
2: Uma coisa bacana é que nos livros o... ele chama muita atenção porque ele é um pirata clássico. assim Ele, ele não tem um olho, então ele usa um tapa-olho. Inclusive esse negócio do tapa-olho é super complicado de falar porque... É como a gente disse lá no, no vlog que a gente comentou o Curva de Três Olhos, que nos livros ele não tem um olho. Eles relacionam o fato de que o Euron usa o tapa-olho no livro... Com o fato de que ele pode estar, tá, possivelmente, ligado ao Corvo de Três Olhos. Inclusive, o apelido dele, nos livros do Euron, é Euron Olho de Corvo. Mas enfim, vamos ver como que a série vai desenvolver isso. E a gente pode comentar mais pra frente, sei lá. E ele tem a boca azul, de, tipo, ele fica mexendo com os, com os bruxos de carta lá. E ele fica com a boca toda azul e tal. E ele é bem esquisitão, assim. E na série, eles pegaram um cara mais normal. A mesma coisa que fizeram com o Dario, na verdade, é. né? Que era um cara todo esquisitão também. E transformaram num... Europeu
3: padrão. Bom, na cena seguinte a gente vê o Belon lá, depois de ter caído da ponte, né? Que na equipe Rocket do Pokémon. A gente vê ele. <risos> <risos> a gente vê ele lá embaixo, estatelado, no chão. Na verdade ele caiu no mar né? e depois alguém deve ter encontrado o corpo dele. E aí a gente já vê o Eiron, que é o irmão dele, que ninguém menciona isso, mas os créditos da... já confirmaram que aquele cara era mesmo o Eiron Os créditos das fotos. Interpretado, interpretado pelo ator Michael Fist. Ele leva o corpo de Belon ao mar com a ajuda dos outros homens de ferro, né?
2: Ah, Rafa, só pra explicar as pessoas que não entenderam, tipo, são três os irmãos, né? O Belon e aí vem o Euron, que é o que matou o Baelon, e o Aeron, que é o sacerdote, que tem os cabelos brancos. É,
3: ficou parecendo que ele é mais velho até do que o Belon
2: né? É.
3: Pela caracterização. É, então ele cobra o rosto do cara com algas... Enquanto pedem para o deus afogado que as criaturas de seu reino se alimentem em sua carne e que seus ossos sejam levados para a profundidade, né, para descansar junto aos ancestrais dele. E todos repetem que está morto não pode morrer. Depois a gente vê a Eara jurando pelo Trono de Sal, que nos livros é A Cadeira de Pedra do Mar, é, jura que irá vingar a morte do pai. O Earon diz a ela que o trono não é dela, né, que ela não pode jurar sobre ele, e que uma assembleia de homens livres irá decidir quem será o próximo rei das Ilhas de Ferro. Isso aí já serve para introduzir um, um, um possível plot né, das Ilhas de Ferro nesse ano. Sim. E aí ele finaliza falando, a lei é clara. Talvez você ganhe. Talvez seja a primeira mulher a governar as Ilhas de Ferro. Talvez não.
2: Cara, eu tô bem animada para ver essa Assembleia de é, um para ver como eles vão fazer. Eu gostei,
3: eu gostei. Porque Dorne foi aquela parada que a gente viu desde o começo que não ia prestar muito, mas essa introdução das Ilhas de Ferro foi, foi interessante. Vamos ver, né? É,
2: porque pra roteiristas homens é bem mais fácil escrever pra homens, é, né? Então... tem isso. É claro que os Greyjoys vão ser bem melhores do que a Serpente de Areia e Dorne e tudo. Claro. É, deixa eu perguntar,
1: esse núcleo aí, ele é inspirado nos, nos vikings, não é? Isso. É que o, é que o enterro deve ter... eles faz algum voto de pobreza, porque, porra, o enterro viking é sensacional. <risos> eu lembro quando eu assisti na série, cara, ele o um, um enterro e o, todo o ritual, né, de... de funerário, é sensacional Isso daí, tipo assim, botaram eles numa jangadinha com umas boias e
2: tal, co cobriram a cara dele com algas e foi, né, pro mar é porque eu acho que do ponto de vista do Deus afogado é legal você se afogar mesmo e aí o Deus, sob as ondas pega teu corpo e divide pras criaturas, e aí pega seus ossos e leva pro fundo do mar
0: é que ele teve a tumba mais gigantesca e luxuosa que alguém pode querer o mar
3: inteiro, né
1: é é lindo sim. só que eu ainda prefiro os vikings. É, sabe? na verdade
3: não pareceu, é, é, foi um enterro bem simples pra um rei, assim, né, se a gente pensar. É
2: que a, é, a ideia cara. é mostrar que os Greyjoys são um bando de fodido mesmo, é. né? aquela ponte que não funciona, <risos> aquelas roupas tudo suja, aqueles cabelos tudo sujo, então, tipo...
1: É, os,
3: eles sempre foram os caras meio pobrão mesmo, assim.
1: Pô, vamos ver se esse núcleo também ele fica mais interessante, né, porque eu tô tentando pensar aqui na minha cabeça desde o começo, assim que ele começou a aparecer... E é meio, né, também teve umas partes meio whatever, é. né? E realmente, rei de quem, né? Cadê
2: as pessoas? tipo
3: É verdade. Tem,
2: tem, uns, tem uns 30 figurantes ali que aparecem sempre, né, e tal. <risos> Exatamente. Será que o Tian consegue chegar lá pra encontrar? Será? No meio da assembleia, né, se ele conseguir chegar. E vamos ver, o Tian vai chegar em tempo recorde, É, né? agora
3: só espero que eles não tirem o, o foco da Yara, né, e coloquem sobre o Tian, porque quem ela que ela que é a favorita do pai para governar ela até fala isso
0: isso vai ser muito interessante eu, eu achei que teve um peso dramático esse esse núcleo do nesse episódio que eu não tinha conseguido enxergar isso ainda no núcleo de Pike e mas promete promete se desenrolar de uma maneira bem bem interessante e pungente de agora em diante eu gosto ela muito ela tentou
2: salvar ele né
0: Sim, eu gosto, não, eu gosto muito da atriz que faz a Yara, ela é excepcional. Com toda essa situação dramática que vai se, se, se estabelecer dessa luta aí pelo poder ali, a coisa vai ser bem, bem bacana mesmo nos próximos episódios. Parece que são os são personagens... É, isso não é uma crítica exatamente, né? Mas essa coisa dos personagens femininos terem os arcos quebrados, né? Quando elas estão em ascensão, parece que puxa o tapete, mas ao que parece elas estão retornando a trajetória desse arco delas para ser ascendente agora, né? isso é bacana
2: acho que é isso, né, dá pra esperar aí a Assembleia de Homens Livres que vai ser aí um evento bem bacana pra escolher quem vai ser o novo rei das Ilhas de Ferro vamos ver como vai ser vamos lá então pro último núcleo, porque já é quase duas horas da manhã esquecendo.
0: <risos> Mas não acontece nada tão importante nesse núcleo agora.
2: Não, imagina. A gente vai falar bem rapidinho aqui que a galera também já nem tá esperando por isso. Nossa, acabou o episódio, já choveu de <risos> tweet lá para mim, pra Angélica. Meu Deus, gente, calma. Não,
1: adorei um tweet, gente, muito engraçado assim. Mamãe acabou o episódio, o pessoal perguntou e aí o podcast, já estão gravando. <risos> <risos>
2: Em Castelo Negro, a noite caiu, o prazo do Davos acabou e ele continua ali, sitiado nos aposentos dele. O Alistair Thorne da o ultimato e o Davos e os outros homens esperam ali dentro com o corpo do John. Os patrulheiros do lado de fora começam a arrombar a porta e vão batendo, batendo. Conseguem quase abrir ela por completo, mas o portão de Castelo Negro também começa a ser arrombado. E aí o, Uno, ou o One One, como você prefere falar, surge atrás deles e... Surge e atrás dele todos os selvagens também Os patrulheiros demonstram medo, é claro Torne, vamos lutar, seus covardes Chamando todo mundo pra batalha Mas aí um arqueiro corajoso acerta o gigante com uma flecha E o gigante pega ele, tipo, que nem barato, assim, e joga na parede Encerra a confusão Todo mundo começa a se render imediatamente O Oli, o garoto que todo mundo odeia, tenta matar o Tormund Mas o Ed Doloroso comanda que os traidores sejam enviados pelas celas e tal Acabou a confusão dessa maneira na, na,
1: pra mim, na hora que entrou o gigante, não precisava nem ter selvagem nenhum, só podia ir só o, o Ed Doloroso e o gigante que já fazem um estrago federal, né? <risos> é foi, foi meio Deus Ex Machina foi total, também total, né? Né? <risos> né? De ah No momento que vai arrombar a porta.
3: <risos> e fora que. Mas foi legal. Fora gostei. que a presença do gigante ali foi, foi meio que a desculpa deles pra não ter uma, meio que a batalha, né? Porque todo mundo ficou com medo de, Naturalmente.
0: Mais do que isso, só se os, eles, eles entrassem na hora que eles fossem acender a pira pra queimar o corpo do John, né? É,
2: Mas, teria enfim. sido <risos> bem, bem circunstancial também. Mas enfim, voltando à questão aqui das cenas, o Ed então leva o Thormund pra ver o John. Aí o, o Thormund olha sempre o corpo mor morto do John, percebe que não tem mais o que ser feito, e anuncia ali que uma fogueira vai ser acesa pra que o corpo do John queime. E essa é a primeira cena que a gente tem castelo negro e no fim do episódio a gente retorna aí pra esse núcleo, a Melisandre tá se aquecendo na lareira dela e o Davos chega pra falar com ela, ele pede pra que ela faça alguma coisa pelo Jon, alguma mágica pra ajudar ele a retornar à vida, ela então começa a falar que sabe que talvez alguns sacerdotes tenham esse poder, mas que ela não tem, não foi dado né, esse ensinamento pra ela, ela desconhece isso, e que ela até conheceu um homem que tinha esse dom, a gente sabe que é o Thoros de Mir, né, mas que ele não nem podia fazer aquilo, ela não entende como que ele fez aquilo o que justifica aí muitas das dúvidas que a gente tinha em relação àquela cara de what the fuck que ela fez quando ela viu o Thoros, que o Thoros fez com o Beric Donderion e tal. E ela fala: é, o Deus não, não jamais concederia isso a mim, eu não mereço aí isso. As palavras que ela fala são: tudo que eu vi, a grande vitória nas chamas, era tudo mentira. Você estava certo o tempo todo, Davos. O, o Senhor nunca falou comigo. Ela fala, quase chorando, né? E o Davos então começa a dar confiança pra ela, de novo, a gente não sabe muito bem. Da onde que o Davos tá tirando tudo isso porque, tipo, ele apagou completamente da memória dele Stannis e a Shireen e tudo, e agora ele ser serve ali o John e a patrulha enfim, não sei. Mas a gente gosta do Davos então a gente segue com ele isso. Ele é o público ele, ah. é, ele
0: é o público falando pra ela... Dá um jeito aí, traz o homem de volta, vai. É,
2: é exatamente. É, ele fala, né, que se fodam os deuses, to, é tudo a mesma coisa, o Sete, o Deus Afogado, o Deus Árvore lá do Norte, não é um deus que precisa fazer esse milagre, é você, o que leva muito pro e-mail do nosso amigo Renato, esqueci o nome dele, agora. Renato. Que mandou em relação... Renan, isso, Renan. A questão que o Renan levantou aí na leitura de e-mails. Quem faz a, a, a magia e as coisas acontecerem são os deuses ou são as pessoas, né? E o Davos puxa isso aí. Quem faz o um milagre é você, Melisandre. Não tô pedindo pro seu deus, tô pedindo pra você. E aí, na cena seguinte, a Melisandre. A gente vê ela lavando o corpo do John, limpando cuidadosamente todas as feridas dele, até o sangue se limpar por completo o fantasma, o é Ed Doloroso, o Thormund e o Davos estão todos assistindo ali ao ritual que ela está preparando então ela pede em alto valiriano é, quem quiser, o criador da língua, o David Peterson ele disponibilizou a, as palavras em valiriano para quem quiser treinar aí o seu alto valiriano é. no seu Não, tempo eu queria livre. só
1: colocar um parênteses que esse cara também é quem criou o Verbes Diablo do Penny Dreadful, né? Esse, esse é o criador da série.
2: Desse... É, ele é conversado por todas as séries. Ele, ele faz várias, várias das línguas. É bem legal. Aliás, vamos dizer que Carson Van estava muito parecida com a... Qual é o nome dela? A Eva Green, nesse episódio. Porque ela tava sem maquiagem, toda magra, toda esquisita, parecendo uma verdade, bruxa mais moderna mesmo. Sim. É. Enfim, ela fala... Pedimos ao Senhor para brilhar a sua luz e trazer uma alma da escuridão. Rogamos ao Senhor para compartilhar seu fogo e acender uma vela que se apagou. Da escuridão, luz. Das cinzas, fogo. Da morte, a vida. Enquanto ela vai falando essas coisas... Ela vai cortando os cabelos do John... Lavando os cabelos do John... Né? E ela vai jogando é, pedaços dos cabelos dele na pira. E aí, por fim, ela coloca as mãos em cima dele... Pede, pede para que ele volte... Mas não adianta. Nada acontece. E aí, quando ela vê que ela não conseguiu... Ela começa a perder a fé... Ela começa a ficar mais triste ainda, né? A voz fica trêmula... E não adianta, o onde fica puto, fala, ah, é, que porra, né? Ele não fala, né? Mas ele tipo demonstra, ah, é. Sai uma palhaçada e sai. E aí depois a Melisandre sai. E aí depois o Ed, e aí o Davos ainda fica um pouquinho ali, mas ele também parte e deixa o John sozinho com o fantasma. E alguns segundos depois, o fantasma acorda, levanta e olha pro John, e aí a câmera de cima mostra que John Snow. Voltou a vida. Pois
1: é, eu tenho várias perguntas para fazer assim, porque eu já, já andei lendo as questões que as pessoas colocam. É, você falou sobre esse negócio de talvez que quem tenha feito a magia tenha sido ela, não Hilore, né? Eu acho que foi Hilore e não ela, né? Acho que me, me, dá, dá meu entender isso daí, né? Que ela teve, a, ela teve uma perda muito grande da fé, que foi simbolizada por aquela. aquela ela mudar totalmente de aparência, até mostrar a real aparência dela e a fragilidade dela, né? Ela indo deitar e tal. Nessa cena, ela também ela tem, ela é motivada pelo pelo Davos, né? Pelo, pelo Davos. E aí ela ela tenta fazer isso daí várias vezes, né, e não consegue então eu também acho que aí também tem algumas
2: forças aí que estão em andamento porque assim, muita gente, tem muitas questões que as pessoas estão falando, primeiro todo mundo tá falando que o John não morreu, e ele tava dormindo, eu li muito disso nos comentários lá do site jura? e não, né? gente, não, ele levou tá muitas sacadas, ficou ficou horas na neve tipo, ele morreu, se ele passou o espírito dele pro corpo do fantasma ou não assim, nos livros isso pode até a gente vai ler ainda daqui sei lá quanto tempo que esse livro vai sair. Na série de TV, o John não é um org... Pelo menos até agora. E em nenhum momento a série de TV mostrou que isso fosse possível. A gente já viu o que acontece quando o Bran entra dentro da, do verão, né? Em nenhum momento a série fez isso com o ah. John. O fantasma acordou quando o John acordou porque ele sentiu. Porque ele é o melhor amigo do John, ele tá sempre do lado do John, né? Não, a reação que ele teve foi simples e puramente de ouvir que o John. sentir que o John tava voltando. Não é. não acredito que tenha uma ligação ali. Então a gente sabe que o John morreu e voltou à vida. E aí tem muita gente que me falou também assim, gente. É, ah, mas não foi a Melisandre que trouxe de volta porque ela tava sem fé. Ela tinha perdido a fé. O colar dela não tava brilhando. E eu acho que quando a gente supõe isso, que só quando a Melisandre só conseguiria fazer isso se ela tivesse fé, a gente tá supondo que toda vez que ela teve fé, o Relógio concedeu pra ela o que ela pediu. E a gente sabe ah, que isso também não é senhor. verdade, né? Porque senão o Stan estaria vivo. Até
3: o Thor Jimi quando ele revive o Barrick lá, ele fala que foi num, num momento de crise também, né? Que ele tava desacreditando e. E
1: depois ele recuperou ele a fé. recuperou né? a fé,
3: justamente por isso. Quando ele viu o Beric pela primeira Cê vez. Você
1: acha então que foi ela que conseguiu fazer? Só que teve um efeito meio retardado.
3: É, pode ter sido. Eu
2: sei, eu acho que é muito difícil a gente saber, é mágica, né? Como é que a gente vai saber o que é certo nisso? Eu acho que é muito essa questão que o Renan trouxe mesmo no e-mail, que é assim, a gente não sabe é, as forças que movem o mundo, sabe? É um mundo muito complexo e magia é uma coisa que não é matemática, né? Não é matemática e o próprio Martin já disse ele foi questionado muitas vezes em relação a qual seria o deus verdadeiro e tal. Ele disse que ele nunca vai dar nos livros dele, ele não tem interesse em dar uma explicação do nível midi-cloriano, né, que igual em Star Wars, que uma explicação científica que eles deram em Star Wars para o entendimento da Força, né. Ninguém mostra Thrones a gente nunca vai ter essa explicação científica. Então, é, acredite. Apenas isso.
1: Talvez
3: tenham sido os fãs, né? Em casa, fazendo a Genki dama <risos> o
1: John Nossa, gente, foi uma cena assim muito. É... Olha, como é que eu posso explicar, gente? Eu tive muita alegria com isso daí, né? Tanto que eu até na, na, no, no outro podcast eu até dei uma nota 7, porque o John. Eu cismei que o, Don, o John tava morto mesmo. Entendeu? Então eu já tava super triste e tal. E, né? A gente brinca e tal, eu falei, ah, não vai rolar, né? Tem os personagens que a gente elege, né? Eu adoro o Tyrion e tal, mas eu tava torcendo pelo Jon Snow, né? O arco dele é muito interessante. E eu não queria que acabasse aí, né? Que se encerrasse. Aí ah, o arco dele, como acabou com o Ned Stark. O pessoal muda todo, né? O pessoal dando risada, colocando imagem de, do Jon Snow tipo um Jesus de Nazaré ressurgido e tal. Gente religiosa colocando, ai meu Deus, o sangue de Jesus tem poder e tal. O pessoal invocando outros deuses até pra, pela,
3: pelo trabalho de Hillock. Detalhe que nessa foto de Jesus é o coração do Hillock tá lá no meio.
1: É, é, é. Aí, então, é, foi, foi, eu fiquei felicíssima. Depois, quando eu reassisti, eu fiquei mais feliz ainda, porque foi uma cena legal. Mas é, foi quase anticlimática, porque eu realmente não
2: esperava. Mas assim, quando, quando a Melisandre, quando deu ruim, quando ele imediatamente não coisou, eu falei, ah, já era. Então, alguma outra coisa vai acontecer. Vai ser o Corpo de três olhos, não sei o que vai acontecer. O estranho só, vai descer dos aquele... céus.
1: Tu achava que ele ia voltar, Ana? Tu... Eu pensei que ia
2: ser no próximo episódio Porque como no próximo episódio vai ter flashback Da Torre da Alegria Então eu pensei que ia juntar com isso, sabe A Melisandre ia tentar de novo e ia conseguir Eu pensei que ia ser isso ah. mas e, e outra, tem toda a questão de ser o terceiro episódio Jesus ressuscitou no terceiro dia Eu pensei que eles iam pegar ah. isso mas Entendi. ainda bem que
1: não pegaram, porque pô, eu já vi uma, uma cena boa assim do próximo episódio, que tá assim os caras olhando com uma cara de assustados, né, de admirados, né? Ah, eu vou
2: ficar, sabe, eu tô, tô agora muito ansiosa pelo próximo episódio, muito. Nossa, não, mas eu tenho muitas perguntas que a gente precisa fazer, né? Tipo assim, o John até então ele era devoto dos velhos deuses, mas ele foi alegadamente ganhou a vida de novo através de um novo deus. O John vai, vai continuar isso? E, aliás, o John vai continuar a ser o John Herol, né? Porque tem toda essa questão de é, há um preço a se pagar, sabe? Não é assim, você morre e aí você, tipo, plinton essa vida de volta, sabe? Mas assim, você pode ver na literatura, a gente estava até conversando em off, que sempre
1: tem um preço a pagar, sim, entendeu? Tem até aquela série é, Le Revenant, vocês lembram dessa série, Les Reverentes, que é uma série francesa? Que ela tem isso dos ressuscitados, que eles tiveram uma visão sim do outro lado. O próprio Stephen King, no livro dele, por exemplo, Cemitério, né? Que as pessoas que retornam, essas já retornam tocadas por um, sei lá, por um vendigo, por uma entidade maléfica, né? Que elas praticam mal. Então é, é justo, né? que se perca, né? Porque até onde eu lembro, o próprio Berck Dondarion lá então eles comentam, uhum. não, sobre essa questão do cara ele não saber mais do passado dele, ele perder recordações, né? E tal, que vai voltar pode ser o John sem aquele sentimento um dos sentimentos dele. Quais dos sentimentos né, que ele perdeu, que a gente não quer que ele perca nenhum, né? A gente quer que ele tenha aquela bagagem todinha, não é verdade? De, de, de amor que ele tinha pelo pai, pela família, pelas irmãs, o, o, o sentimento dele de querer saber de quem ele era filho, o amor, a, a, a humanidade que trouxe a ele a relação com a, a Igret, né? A humanidade que trouxe a ele, ele, ele ter esse contato com, com, com os selvagens, lá, os homens livres, né? É preocupante,
2: né? Mas vamos ser otimistas, né? Eu não sei. Eu acho que tem um preço a se pagar e que eu não sei o que a gente pode ver aí. E se a série for pro lado de que não tem preço nenhum a se pagar, ele só vai ter aquelas cicatrizes, porque o sistema de recompensa da série de TV, inclusive, ele é muito generoso, assim, sabe? Desde a, o John era para ter uma cicatriz horrível na cara até hoje por causa do ataque da águia. Lá. Ele não tem. O Tyrion tem o nariz dele lá intacto. É. A Daenerys não ficou careca quando ela queimou os dragões. Então, o sistema de compensação da série, ele é mais generoso. Então, é capaz de ser também nesse sentido. Agora, no, no sentido de trazer de volta a vida com Helor, a gente viu com Berkudon Daryl, nos livros a gente viu com a Lady Stoneheart, né? Que a pessoa, ela perde o que ela é e ela vive em função da última demanda que ela tinha, né? E que ela, ela vira um eco, um espectro, né? Do que ela foi. E que esse Jon vai ser uma versão... Darth Jones, não, não sei.
0: Eu acho que o John vai voltar exatamente como ele era. É, minha teoria aqui. Até porque eu, eu, eu acredito que, que as características que ele tinha antes elas vão, vão ser necessárias e importantes para pro a continuidade da história e até para ela se aproximar do desfecho. Se, se cumprindo o que, o que falaram os showrunners aí, é, contando com a, as próximas duas temporadas, vai ser tem mais ou menos 20 episódios. 21 Até acabar a série. A, a sétima vai ter sete episódios e a, e a oitava vai ter só seis, né? Seg Exato. Segundo eles, né? Isso. Contando com os que faltam da dessa temporada atual, se você tem aí uns, uns 20. Eu, eu acredito que, que, que o que vai acontecer é que ele vai ter uma personalidade muito parecida, só que avaliando as coisas de uma maneira um pouco diferente, né? Eu, eu, eu achei bem legal essa coisa dele retornar, não só porque eu gosto do personagem e tudo mais, mas porque pra mim é um, é um indício claro de que a história vai ficar dando dando menos voltas e vai se, vai se caminhar para frente mesmo para esse grande desfecho que a gente tá meio que prevendo na nossa cabeça, né? O foco vai sair de quem vai sentar naquele tal trono e na verdade o foco vai estar tá em em algo um pouco maior, né? Bem maior e mais interessante inclusive do que essa disputa. <risos>
2: Que nota você
3: dá para o episódio Home? É. Eu vou dar 8 pontes mal acabadas em Pike. <risos> legal.
2: Angélica Hellish, que nota você dá? 10 dragões voadores
1: de barriguinha cheia, porque eu gostei do, eu gostei do episódio. Foi legal. Tiveram na minha, na minha opinião, teve mais altos do que baixos. Gostei bastante do, das cenas do Tyrion, como eu falei. A cena final foi sensacional, a cena da Sansa. Então, né?
2: Somando aí, dá pra dar um 10 tranquilo. Legal. Marcos Noriega,
0: qual é a sua nota? Eu dou 9 trolladas do Jack em Jaguar em cima da área.
3: <risos>
0: Episódio muito legal mesmo. É, pra mim, foi bem empolgante. Todos os, os, os núcleos aí tiveram um peso dramático. Você sente a, a história caminhando para frente, ganhando um, um, uma acelerada, assim, uma energia nova... Então é bem, bem bacana assim, me, me deixou extremamente animado Pra o, a continuidade dessa temporada Esse episódio especificamente Mais do que o primeiro, inclusive
2: Legal Bom, eu vou dar oito Eu vou dar oito taças de vinho Servidas por Tyrion Eu gostei muito de ver o Jones Snow voltando <risos> Pelo menos a série pode descansar em paz também Nesse sentido, sabe? Porque as pessoas só falavam disso e é. tal Inclusive a, a coisa que eu mais ri Foi alguém que falou no Twitter Que o Jon voltou Porque a Melisande cortou o cabelo dele <risos> <risos> Ele ah não, meu cabelo não é, e a cena que eu fiquei muito assim que ficou muito próximo do meu coração foi ver uma, uma cena que eles deixaram ali o, o fantasma no chão e o John em cima da mesa é, a escala do fantasma perto do John que ele tá bem maior que o John né? os dois letados, ele é tipo duas vezes o tamanho do John esse foi sempre o fantasma que a gente quis ver e os flashbacks que assim é claro, de novo, nunca vai ser do jeito que a gente leu, do jeito que a gente imagina é algo muito maior na, na descrição do livro, mas é muito legal a gente poder visitar é, o Interfell no passado e descobrir algumas coisas que até então eram mistérios, infelizmente a gente vai ver na série antes, mas mesmo assim a história continua sendo contada e isso é muito, muito legal. Então, acho que é isso, né, pessoal? Alguém tem dicas para quando o inverno não
1: chega? Vocês... Eu tenho uma dica, sim. Vamos lá, vamos lá. Eu vou é, trazendo essa questão aí da sacerdotisa num contexto bem diferente, mas muito intrigante também, religioso, e num filme que é um filme... É, a gente até categorizou lá no blog, né, que a gente já fez um podcast sobre ele, como um filme de policial um policial de terror musical né não é aqueles musicais que do nada a pessoa sai cantando lá 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 e falando a história não é o sensacional maravilhoso The Wicker Man que é um filme com o Christopher Lee um filme é muito importante né dirigido pelo Robin Hardy de 73 que ele tem uma sacerdotisa chamada Willow uma mulher que ela é que ele é onde eles exploram lá a sexualidade em nome da, das deusas lá do amor do sexo da liberdade né muito interessante, recomendo muito esse filme aí, que eu acho sensacional cara, ele vale qualquer podcast é, recomendo que por sinal visitem-nos lá também pra
2: escutar que a gente tocou as músicas que são lindas já pensou se a, a consequência do John vai ser que a nova vida dele agora ele só consegue falar cantando e aí Game of Thrones vira um musical <risos>
0: Pois é, pois é. Eu vou fazer aqui uma, um jabá gratuito, que eu não vou ganhar nada com isso, infelizmente, para Panini, porque ela tá lançando os encadernados da Patrulha do Destino do Grant Morrison. É, é uma história um em quadrinhos de super-heróis, só que ela é dadaísta. Ela rompe totalmente com a lógica. Até de certa maneira, a coerência que a gente espera de do, do, do um roteiro. Ele brinca de quebrar totalmente isso, de fazer algo completamente surreal, com elementos assim que você nunca esperaria ver numa história desse tipo. E é um negócio sensacional, interessantíssimo, de difundir de o cérebro. Então, quem. E, e acho que pela primeira vez vai ser publicado na íntegra no Brasil, esse material. Então, quem. quem tiver a chance aí, quem, quem vira aí pela frente em alguma livraria, dê uma chance que vale muito a pena, é muito bacana mesmo
2: legal, deixaremos os links aqui para quem quiser ir atrás também
0: muito
2: desse legal. material, podcast dessa semana fica por aqui, eu, Angélica o Rafa e o Marcos, voltamos na semana que vem, para comentar o episódio Old Breaker é, e é isso, a gente vê vocês lá www.gamemostransbr.com masmorracine.wordpress.com para conhecer o trabalho da Angélica e do Marcos sobre cinema alternativo deixe seus comentários no site e tchau tchau
3: tchau galera, até a próxima